0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Ibrahim sur Hippocast. Bonjour Ibrahim. Bonjour, merci de l'accueil. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Euh, pour situer un petit peu euh, aux auditeurs qui tu es, donc tu es en deuxième année à Sorbonne Université en médecine. C'est ça. Tu es rentré en... enfin, as tenté ta passe à la rentrée de 2019 tu n'étais pas assez bien classé pour être directement admis en deuxième année mais c'est pas grave. Tu t'es pas découragé, tu as fait donc le parcours accès santé en licence et à l'issue de cette deuxième de cette année de licence, tu as candidaté pour rejoindre la P2. Tu as brillamment reçu parce que tu es arrivé deuxième euh, <rire> deuxième de tous les <rire> candidats, donc bravo Merci Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui tu en P2, et tu, on va parler euh, de plein de choses, notamment toi tu étais full tutorat, tu nous en diras un peu plus, tout ce que ça t'a apporté, parce que tu as eu quand même un classement, on va dire, raté pas crête pour être pris, on va essayer de comprendre un peu pourquoi, euh, à ton avis, tu n'as, euh, il te manquait une petite centaine de places on va essayer d'analyser ça ensemble. Et on va aussi parler de l'importance de l'écoute des cours euh, pour toi. D'accord Et on va parler aussi, mon avis, de plein de choses au fil de la discussion. Et on va commencer par, euh, bah, par te présenter. Est-ce que tu peux nous dire, euh, déjà, où est-ce que tu as fait ton collège et lycée euh, Voilà, première ouais. question.
1: Ok. Euh, je viens de Bagneux, j'ai grandi à Bagneux. Je suis né sur Paris, mais j'ai grandi à Bagneux. J'ai fait ma primaire, mon collège à Bagneux à Henri Vallon et euh, Romain Roland, pour ceux qui connaissent. Et, euh, Dédicace. Mon... <rire> Dédicace au 220. Et euh, mon lycée, du coup, je l'ai fait euh, dans la ville d'à côté, à Montrouge, au lycée maurice genevois
0: Donc ça, c'est dans 92, donc dans le sud de, de Paris. C'est ça, exactement. D'accord. Et euh, tu as des frères et sœurs euh, J'ai deux grandes sœurs et un grand frère, du coup. Et qu'est-ce qu'ils font tous comme, qu'est-ce qu'ils
1: veulent faire ou qu'est-ce qu'ils font comme métier? Mon frère, il est euh, directeur artistique aujourd'hui et il travaille euh, à Génération, la radio, du coup. Euh, ma sœur, elle est, elle étudie pour devenir euh, professeur en, en langue arabe. Mon autre grande sœur, elle a, elle a fait une licence. Il me semble que c'était en langue. Je sais plus exactement. Du coup, je peux en dire plus. Et là, en gros, elle est pas dans le monde du travail, mais elle prépare plus son entreprise.
0: D'accord. Bon. Elle avait est, été elle est, elle est, elle est entrepreneur C'est ça, c'est ça. Okay. Et
1: euh, mon frère, il a fait un bac pro, et ma sœur, elle n'a pas fait ces études-là, elle a directement commencé les études de langue en Arabie Saoudite, du coup.
0: D'accord, ok. Ah oui, donc en immersion. C'est ça. <rire> c'est la meilleure méthode pour apprendre une langue, je pense. Donc toi, aujourd'hui, tu es en, en médecine. Est-ce que c'est un métier que tu voulais faire depuis que tu étais tout petit je serai un menteur si je dis ça, que
1: que je veux faire ça depuis euh, mes deux ans, que j'ai vu un médecin <rire> qui m'a trop inspiré et tout. Non, moi en vrai, euh, comment j'ai su que j'allais faire médecine Ça s'est passé en terminale, je suivais un stage de, de physique-chimie et euh, il se trouve que la personne qui donnait les cours faisait médecine, elle était en quatrième année à la faculté de Paris-Nord, Bobigny. Et à un moment, on parle du supérieur et tout, je lui dis que je sais absolument pas ce que je veux faire. Elle me parle de différentes filières. Elle me parle de médecine en dernier, me dire, en me disant « Pourquoi pas Moi, je te verrais bien. Euh, tu sais, en médecine, on, on fait plein de choses, on, on est un peu plus en immersion, etc. » Et en fait, ça correspondait avec euh, ce que je voulais faire en termes d'études, ce que je voyais en termes d'études. Parce que euh, le problème avec la fac, c'est que pour moi, c'était un peu trop théorique, les licences, etc., et euh, l'autre souci avec tout ce qui était euh, technologique ou euh, même les, les les trucs plus directs, c'est que c'était un peu moins théorique. Moi, je voulais un peu rester sur les bancs de l'école, mais en rentrant petit à petit dans dans, dans le dur du métier. C'est ça. Et du coup, j'y ai pensé. J'ai pesé le pour et le contre. Et euh, c'est vraiment au moment de choisir... Euh, de choisir avec Parcoursup que ça s'est fait, parce que j'avais plusieurs hésitations, principalement entre STAPS et, et médecine, et passe du coup, on dit comme ça aujourd'hui. ouais la passe ouais C'est ça. Parcours, ouais. À mon époque, c'était encore PASS, mais voilà, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis dit euh, qu'il fallait que je me lance euh, dans médecine.
0: Tu avais des amis, des copains ou des copains de copains qui avaient tenté cette première année
1: euh, De ceux que je connaissais, avant la, avant de me lancer, avant de décider de me lancer, il y avait une fille qui était, qui avait un an ou deux, qui avait deux ans de plus que nous, qui s'était lancée à du coup à l'université de Paris, qui avait redoublé mais qui l'avait eu ensuite. Mais euh, sinon à part ça, il y avait deux trois personnes dans ma classe qui voulaient se lancer. C'était euh, les deux, mais c'était tous euh, des gens qui étaient à un autre niveau que moi scolairement, ils étaient au-dessus.
0: Donc tu avais quoi comme moyenne à peu près?
1: Euh, au lycée ouais au lycée. Au lycée, ouais. en seconde, euh, j'étais entre 14-15. Et, mmh. et première terminale, j'étais vraiment à 12 de moyenne. Je plafonnais à, à ce 12.
0: Et tu bossais pour avoir 12 ou tu étais un, en mode un peu je profite euh, <rire> de la vie <rire> entre guillemets. Euh, je,
1: je bossais, mais je pense qu'un de mes principaux défauts, c'est que j'étais euh, un peu guidé par l'envie. Si euh, par exemple, euh, j'aimais bien une telle matière, par exemple la SVT ou... Euh, ou euh, par exemple euh, je sais pas le français bah, en gros j'allais me donner à fond l'anglais je pouvais me donner à fond par contre des matières où euh, où je voyais que même en persévérant ça, ça ne passait pas que ça passait pour tout le monde et en gros je perdais un peu d'intérêt il arrivait de me donner tout de suite moins pour une autre matière
0: faut que tu sois motivé pour euh, pour bien apprendre c'est ça exactement d'accord donc donc tu as 12 de moyenne c'est on va dire une, une révélation un peu tardive et tu t'es dit pourquoi pas
1: je me suis dit euh, bon Ibrahim tu as quoi 18 ans euh, là tu vas te lancer pour la passe ça va durer un an tu réussis tant mieux tu vas devenir médecin bravo félicitations si ça passe pas au pire euh,
0: tu auras 19 ans et tu auras tout le temps pour faire autre chose ouais, parce que c'est c'est entre guillemets c'est un choix qui est assez violent de, de vouloir faire de, de rentrer dans, ce, dans ces études là parce que tu as quand même une année un peu horrible je sais je sais mais en gros euh, mais est-ce que tu y allais avec une certaine naïveté ou tu savais pas trop à quoi t'attends je suis dit on y va je, vraiment
1: je me suis dit euh, là c'est parti on y va il n'y a pas de comme disait jeune aujourd'hui il n'y a pas de ralentir et en fait c'est surtout je pense euh, lié en fait à la personne que je suis à la base c'est parce que j'ai fait beaucoup de foot en compétition et en fait on nous disait même quand on avait un adversaire plus fort que nous euh, techniquement individuellement etc. Le but c'était d'y aller. C'était pas de de faire les louanges de l'adversaire, de dire que ça va être dur, etc. C'était d'y aller et de d'aller confronter cet adversaire. De fallait que, pour moi, il fallait que si la première année c'était vraiment quelque chose d'horriblement dur, de compliqué, tout ce qu'on peut entendre, il fallait que je le vive de moi-même. C'est pas les témoignages des autres sur la difficulté qui allait me faire peur. T'aimes bien les défis. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis je suis un homme de défi. <rire> et
0: euh, tu et as eu d'autres défis Donc c'est surtout dans le dans le sport que tu as pu un peu nourrir ça et, et sentir que tu étais. Euh, que tu vivais avec. Enfin, C'était une source de motivation pour toi.
1: Je pense principalement dans le sport, ouais. J'ai pas eu euh, Dieu merci, j'ai pas eu euh, d'événements qui m'ont confronté dans d'autres domaines, euh, mais principalement dans le sport.
0: D'accord. Donc tu es en terminale, on va revenir à, à ce moment-là. Tu fais tes choix sur Parcoursup. Donc qu'est-ce que tu remplis euh, comme université et comme choix parce que, non, à l'époque, il n'y avait pas euh, directement LAS. Euh, c'est ça, en y gros... Il n'y avait que
1: PASSES. C'est ça, on mettait un choix qui s'appelait euh, PASSES Île-de-France, pour euh, ceux de l'Île-de-France. Et en gros, euh, quand on avait coché le choix, ben, bah, en fait, ça a envoyé la demande à toutes euh, les facultés d'Île-de-France et c'est eux qui te mettaient sur les attentes plus ou moins loin pour... Euh... Et en gros, en fonction des choix que tu avais on... dans les différentes facs, ben, bah, tu choisissais... T'étais dans la fac.
0: Et t'as eu quoi comme, je... comme fac
1: Alors... Euh... Comme fac, j'ai eu Paris Nord, Bobigny du coup, assez vite. Après, j'ai eu Paris Sud et Sorbonne. Euh, je sais que pour euh, Université de Paris, la partie des cartes du coup, euh, j'étais très loin dans la liste d'attente. Et euh, Diderot, oh, c'est l'autre partie, c'est du campus Bichat. J'étais un peu moins loin et je sais que j'ai une amie qui est partie là-bas. Elle m'a dit, viens, viens. Je lui ai dit, je suis trop loin dans la liste d'attente. J'ai pas envie de perdre mon choix à la Sorbonne.
0: Donc ça c'est obscur, parce qu'il y a des universités qui t'acceptent, d'autres euh, bien d'ailleurs assez vite et d'autres pas du tout. D'autres de... qui te
1: mettent en liste d'attente euh, ouais. 5 millième. Ah
0: euh... eh oui, donc un peu dur quoi pour l'avoir. Puis tu sais pas si tu l'as eu finalement, parce qu'une fois que tu as eu Sorbonne, tu te dis j'y vais. C'est ça. Bon, Paris Nord on comprend parce que c'est loin de chez toi. Paris Sud, pourquoi t'as pas dit Parce que c'était peut-être plus simple pour toi. C'est ça. Euh, bah en fait, Paris Sud... Euh...
1: La principale raison, c'est que déjà, je me suis dit que je voulais être sur Paris. C'est ouais. Un peu le sortir de la ville, de Bagneux, etc. Euh, mais l'autre raison aussi, c'est euh, j'ai eu des échos, parce que je suis allé au, aux portes ouvertes. Après, du coup, j'ai eu des échos sur le tutorat de, de Sorbonne, de Paris 6. On m'a dit que c'était vraiment l'un des meilleurs euh, dîle de france si ce n'est le meilleur. Et euh, j'avais pas entendu les mêmes choses de Paris Sud. Et en gros, je me suis dit pourquoi pas aller à Sorbonne, vu qu'il y a cet avantage en plus. Et euh, il y avait un autre avantage, c'était euh, le fait que les cours soient rediffusés en vidéo.
0: C'était quand cette journée porte ouverte Est-ce que tu t'en souviens euh,
1: Je saurais plus la situer, mais... À peu
0: près, on va dire. À peu près.
1: Juin Un peu avant. C'était un peu avant le choix de Parcoursup. Du coup, c'était dans les environs de... Mars-Avril Ouais, Mars-Avril à peu près.
0: Donc, à ce moment-là, évidemment, tu voulais faire médecine, tu étais bien motivé. Ça se passe où, les portes ouvertes euh, C'était directement dans les facultés. On est allé à celle, du coup, au campus de la pitié salpêtrière
1: On est allé, du coup, aussi sur Châtenay. Et on est allé, quand je dis 11, avec deux camarades de classe qui m'ont un peu tiré par le bras, parce que moi, je me suis dit que j'allais regarder sur Internet et que ça allait faire le taf. <rire> <rire> euh, du coup, on est allé à Châtenay, la pitié salpêtrière pétrière et euh, on est allé au campus de villement, oui, je crois que c'est ça pour, euh, du coup, d'hydro. Et après, on a fait la journée un peu en faisant le,
0: le tour des, des facs. Et comment ça se passe ces journées Il y a des petits stands, stands tutorat. il y avait le doyen qui, qui disait un mot où il est...
1: C'est ça, on avait un mot du doyen, il euh, y avait plein de stands qui se présentaient, qui, avec qui on pouvait échanger, demander, poser nos questions, etc. Et il y avait aussi euh, des gens avec euh, des petits cahiers bleus, des petits cahiers de différentes couleurs, qui nous proposaient euh, des services qui étaient euh, extraordinaires, euh, qui paraissaient incroyables, euh, des cours, euh, des, cours euh, des résumés de cours en papier, euh, des... des des séances de révision etc moi je pensais que c'était gratuit du coup j'ai dit oui je suis partant et après ils ont commencé à m'annoncer euh, des prix étonnants plusieurs milliers d'euros je parle bien sûr des prépas privés et là je me suis dit ah oui c'est tout un business aussi ces études
0: tu te souviens du prix à peu près
1: pas exactement mais c'était au moins plusieurs milliers d'euros euh, parce qu'ils découpaient l'aide pour le, pour un stage de pré-entrée, l'aide pour le premier semestre et l'aide pour le, premier, pour ah, le oui. deuxième semestre il me semble
0: ouais ça fait moins cher quand on dit que c'est 1000 plus 2000 plus 2000. Exactement. <rire> D'accord. Et donc, tu n'avais pas les moyens de te payer cette prépa Vraiment pas. Euh, donc, du coup, et à ce moment-là, tu as découvert en même temps le tutorat qui proposait les mêmes services, finalement C'est ça, des services similaires. Et
1: euh, en vrai, euh, je me suis dit que des gens qui travaillent de manière bénévole, ils sont obligés de le faire avec le cœur. Ça veut dire que je me suis dit que je tomberais forcément sur des gens qui, sont, euh, qui ont l'envie d'aider vraiment plus que des gens qui vont être rémunérés pour leur aide et qu'en fait il fallait juste compter sur entre guillemets leur niveau euh, scientifique mais je pense que l'envie d'aider elle était là je me suis dit que je, je serais sûr que leur envie d'aider serait là en tout cas et je pense que pour moi c'était limite plus important que leur connaissance Tu as fait donc le stage de pré-rentrée avec le tutorat J'ai fait le stage de pré-rentrée avec le tutorat ça c'était euh, du coup fin août, début septembre c'est ça
0: Ouais c'est ça, ça doit, être, ça doit commencer à la mi-août C'est ça ouais Qu'est-ce que tu as appris pendant ce stage de, de tutorat euh,
1: Pendant le stage de pré-rentrée, franchement, euh, je, je, parce qu'en fait, avant ce stage de pré-rentrée, j'ai eu une sorte de mini-préparation. Euh, j'ai eu, euh, par le, genre, en gros, j'ai un ami qui connaissait quelqu'un qui avait fait euh, sa première année à Paris-Nord et qui avait accepté euh, de s'entretenir avec nous pour faire son témoignage, pour nous expliquer deux trois deux trois choses sur la passe enfin sur la passe du coup. Euh, il nous a donné deux trois conseils pour qu'on puisse l'aborder de la meilleure des manières et franchement c'est déjà ça ça m'avait marqué. C'était à quel moment ça C'était pendant les grandes vacances C'est ça, c'était après le bac, c'est ouais, courant juillet. Il nous a rassemblés et, et la première question qu'il nous a posée ça c'est j'en souviendrai toujours c'est est-ce que vous vous sentez prêt pour la première année logiquement on lui a tous répondu oui il nous a regardé il a fait non de la tête <rire> et en soi il avait raison parce que je sais pas ce que tu en penses mais je Personne n'est réellement prêt pour les concours, personne n'arrive réellement euh, à 100% prêt, totalement serein. Il y a toujours euh, des zones d'ombre, on ne connaît pas tout, on est aussi stressé, il y a plein de paramètres qu'on contrôle pas en soi finalement.
0: C'est comme si tu changeais de niveau au foot par exemple, tu jouais avec ton petit club puis d'un coup tu rentres euh, en au de France, PSG. Ibrahim, <rire> <rire> ah, il y a un nouveau défi, il va rentrer au PSG. <rire> Le premier footballeur médecin. <rire> Ce témoignage justement sur cette première année qui t'a été donnée en juillet, tu assistais avec c'est ça tes deux amis avec qui tu as fait les, les journées portes ouvertes C'est ça, il y avait euh, ces deux personnes là,
1: euh, du coup la personne qui m'a donné le contact de l'ami et euh, quelqu'un qui était
0: en euh, qui rentrait en terminale à l'époque. Ah, donc euh, et okay. qui voulait faire médecine. Et parmi euh, tous ceux qui ont assisté à cette petite euh, à, ces, à cet échange, euh, sont en deuxième année aujourd'hui, pour certains Il
1: euh, y en a une qui est en deuxième année de kinésithérapie, pas à la PHP, mais à l'EFOM. Sinon, il y en a une qui est en médecine, du coup, à l'Université de Paris.
0: D'accord. Et euh,
1: bah, actuellement, celui qui était en terminale, euh, bah, là, il est en deuxième année de médecine à, à Paris-Sud, du coup, au campus euh,
0: Kremlin-Bicêtre. Très ouais, bravo. Et euh, tous de Bagneux euh, Tous de Bagneux, oui. Et tu te souviens un peu de leur profil d'élèves quel genre de la visite Euh Celui qui a Kremlin bicêtre,
1: franchement, un crack. Je, c'est pas, j'en je... doutais pas, mais en gros, euh, ça aurait été une surprise qu'il soit pas pris en deuxième année directement. Euh... Celle en kiné, franchement, c'était la plus passionnée d'entre nous pour la santé, la médecine, etc. C'était vraiment elle euh... quand on... dès qu'on parlait de médecine, dès qu'on parlait un peu de sciences liées à l'humain, on la regardait en cours parce qu'on était dans la même classe en terminale. C'était vraiment elle, Madame médecine. Et euh, sinon, l'autre, c'était un peu un profil comme moi, quoique un peu plus, euh, avec un peu plus de facilité, mais qui profitait un peu plus de son lycée. D'accord.
0: Un... Tu étais un plus bosseur que lui au, au lycée
1: euh, Ouais, je devais travailler. Pour avoir les mêmes notes, je travailler plus C'est ça, je devais travailler un peu plus, ouais.
0: Tu as des liens encore avec eux
1: Franchement, je les ai sur Snap. On parle de temps en temps. Euh, des fois, je passe les voir. Des des fois, avec mon ami du Kremlin, on... bah là, on organise un five dans deux semaines. Si vous voulez venir, ça a tché. <rire> Euh Et ouais, sinon, j'ai gardé les liens avec la plupart des gens que j'avais au lycée. Ah, super. non c'est
0: la battle des facs. <rire> enfin, avez... il a pas, en plus, ça n'a pas deux dans la même fac, quoi. Euh, oh. Bah là, non. Tes amis de. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Revenons un peu à tes vacances d'été. Genre tu sais que tu vas rentrer en passe à la rentrée enfin en septembre euh, tu profites à ce moment-là tu fais des petits boulots pour avoir un peu te mettre de mettre des sous de côté tu 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 kiffes tu fais quoi avant enfin, tu de avance. avant tu de rentre... travailler ouais
1: excuse je t'ai coupé euh, Alors... avant de avant de rentrer en passe du coup euh, avant le stage de pré-rentrée je me souviens que ma sœur elle m'a dit viens on va en vacances euh, c'était celle du coup euh, la plus grande euh, à l'époque elle avait euh, trois filles être trois filles c'est ça euh, bah du coup on, elle a eu un garçon entre temps <rire> félicitations <à> elle. <rire> euh, elle me propose une semaine au portugal puis le, avant la pré-rentrée elle me propose une semaine au portugal je lui dis je suis carrément chaud j'y vais euh, franchement détente je me suis pas dit que j'allais prendre des cours d'avance euh, ou tout ça moi franchement j'y croyais pas je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire avant de commencer cette année c'était euh, de peut-être penser à la méthode à laquelle j'allais l'aborder, en termes de manière de travailler etc. Et euh, surtout de me détendre, parce que surtout le premier semestre, qui dure à peu près une centaine de jours, c'est très intense. Du coup, si tu commences déjà à, à t'épuiser avant, pour moi, euh, tu vas finir cramé avant la fin
0: du semestre. Quoi. Et cette méthode de travail, justement, à laquelle tu as réfléchi pendant quelques temps, c'était clair Est-ce que tu savais euh, comment tu allais travailler exactement euh, le premier jour à la fac euh, dans théorie, oui. En théorie,
1: oui. Dans les faits, ça a pris un peu plus de temps à se mettre en place. Euh, ouais. Mais en soi, ce que je faisais, c'est... Euh, euh... La fameuse méthode des J, elle, elle est connue. Je ne sais pas si j'ai besoin de la respecter. Non, je pense que
0: tout le monde okay. la connaît. Ou alors, si vous la connaissez pas, vous pouvez regarder sur Internet.
1: <rire> mais en gros, je me servais de cette méthode comme base. C'est-à-dire que euh, si, par exemple... Euh, il fallait en théorie que je révise six cours ben, en gros j'en mettais quatre dans quatre à réviser comme base en me disant dans tous les cas ça reste un rythme honnête et après avoir révisé ces quatre cours je faisais en fonction de si j'avais encore la force l'énergie de réviser les cours en plus si j'avais pas je prenais une pause jusqu'à que je l'ai sinon je me lançais et je faisais le reste entre guillemets en bonus des fois tu pouvais euh, sauter un cours c'est ça en gros je mettais la priorité sur le fait de faire bien les choses euh, j'avais à cœur de pas faire tous les cours de finir le programme euh, 37 jours avant euh, de aller le plus vite possible je me disais qu'en fait euh, tout ce que je vois ce sont des choses qui vont sur... peut-être me resservir plus tard euh, si c'est pas pour le concours ils vont peut-être me servir euh, dans la vie future je savais pas si j'allais faire médecine à ce moment là on... quand on est en première année on sait pas si on va finir en médecine ou pas c'est le but de la première année du coup je me suis dit peut-être que c'est des notions qui peuvent me servir si je vais par exemple en biologie ou ailleurs euh, du coup, je me suis dit que dès que je vois un cours, j'essaie de le faire bien. Bon, pas prendre 15 ans non plus, mais vraiment mettre l'accent sur l'efficacité. C'était un des conseils que
0: le monsieur de l'été nous a donné. Et bien, ça va nous amener directement, justement, peut-être à parler un peu de, ton, de cette organisation et de ta méthodologie de travail. On va rentrer dans le détail. On, on passe un peu ce stage de pré-rentrée. J'ai l'impression que ça t'a peut-être permis de te lancer pour... C'est un échauffement, c'est ça, avant le match. C'est ça, de prendre un peu le rythme. Voilà, et après, euh, coup de sifflet, c'est parti. <rire> <rire> Donc, euh, ben, déjà, on va on va repartir un petit peu de, de, d'une journée type peut-être que tu avais, parce que tu habites à, à Bagneux, c'est euh, c'est combien de temps de, de ta faculté C'est, euh,
1: je dirais, 45 minutes de trajet, du coup, 1h30 dans les transports par jour, quoi. Ok. Et t'allais à la fac tous les jours? J'allais à la fac euh, quasiment tous les jours pour aller à la bibliothèque. Et... Ouais. Donc je pense c'est un indispensable pour moi.
0: Tu révisais la bibliothèque pas chez toi? Pourquoi?
1: Chez moi, déjà j'étais très facilement, euh, j'étais très facile à distraire chez moi. Et euh, on me demande beaucoup de choses quand je suis juste dans ma chambre <rire> parce que les parents ils comprennent pas forcément euh, l'exigence que ça demande de travailler à la faculté et encore plus en première année. Euh, de Genre... pour accéder à la médecine.
0: Genre tu te faisais engueuler si tu euh, si tu Exactement. rendais pas service ou si tu n'étais pas... jamais disponible. <rire> Désolé maman.
1: <rire> Mais euh, du coup en gros euh, ouais j'ai préféré aller à la bibliothèque comme ça ça marquait clairement le fait que je sois à l'école. Comme ouais. ça on, on se dit ouais. ton mental. Exactement.
0: Donc tu te levais à quelle heure le matin? Euh,
1: le matin en moyenne, je dis en moyenne parce que ça pouvait, <rire> ça pouvait changer. En moyenne, je me réveillais vers 8h. D'accord. Et le but, c'était d'arriver à la fac pour 10h.
0: Qu'est-ce que tu faisais pendant tous ces transports en commun tu, tu révisais des fiches ou... euh,
1: Pendant les transports en commun, là, c'est un avantage qu'à l'époque, que les autres facultés n'avaient pas, c'est que pour les cours de première année... Euh, ils étaient ces cours-là, ils étaient rediffusés ou même on pouvait les suivre en direct via internet, via Moodle. Du coup, pendant mes trajets, ben je regardais un cours, je mettais mes écouteurs ou mon casque et voilà, je calculais personne.
0: D'accord. Tu avais toujours du réseau pour pour écouter Toujours, ah, toujours. Vive okay. la 4G. <rire> Mais euh... Euh, on a discuté un petit peu avant, hein. donc je sais exactement le transport qu'il y a pour aller de Bagneux à ta faculté. Donc, faut prendre d'abord un bus, puis après la ligne 4, puis après la ligne 6. Et là, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est l'enfer parce que t'es pas tranquillement assis du début à la fin. T'es toujours en, bah, en soit peut-être debout, peut-être en fin de trajet, euh, soit un peu mal installé, tout ça. Euh, T'arrivais quand même à te concentrer, euh, même debout. Euh, T'étais en mode euh, dans ta petite bulle, tu t'écoutais. Franchement. Euh, mettez-vous en fin de wagon,
1: mettez-vous dans un coin, ça sera tout de suite mieux pour vivre tout ça. Mais il m'est déjà arrivé parfois de rater mon arrêt parce que j'étais juste trop dans mon cours <rire> et devoir faire le changement. Dans ces moments-là, tu te sens bête un peu mais c'est arrivé combien
0: de fois ça oh, j'ai arrêté de compter. <rire> <rire> oui, bref, mais est un peu dans la lune là. <rire> donc OK, donc tu arrives à 10h à la BU. À la BU, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu ton... as un programme bien établi avec un semenier Tu es un peu au feeling Ou justement, tu as cette méthode des C'est ça. Euh, je... Tu nous en dis plus de tout ça
1: C'est ça. Du coup, je... Là, en gros, euh, j'avais un peu imprimé le planning avec la méthode et il euh, y avait marqué en gros, euh, les cours que je devais réviser. Du coup, en gros, je me mettais l'objectif de cours à réviser. Et... Et en vrai, au début, je me lançais sans vraiment faire la distinction entre par quoi commencer, sur quoi je serais le plus à l'aise. Et après, au final... Euh quand j'ai vu que j'étais plus à l'aise, que ça allait plus vite de faire une certaine matière, je la mettais plus à la fin. Je mettais le plus dur au début, comme ça j'étais entre guillemets plus vite débarrassé. Et il me restait plus que les trucs simples à faire. Et en vrai, en général, quand on finit par un truc simple, on est satisfait de ce qu'on fait. Mmh, on dort mieux. C'est ça. Le planning, tu le faisais à quel moment Le planning, euh, en fait, tous les samedis matin, on avait euh, des concours blancs. En gros, les gens ils utilisaient leurs après-midi pour un peu se relâcher, se reposer. Je le faisais aussi, mais en gros, euh, avant de prendre mon après-midi entre guillemets ou de faire une petite pause, une plus grosse pause que d'habitude, ben en gros je me disais bon là cette semaine euh, j'ai fait ça, euh, genre je revenais un peu sur ma semaine en rétrospective, je me disais euh, que certaines choses étaient bien, d'autres moins bien, qu'est-ce que je pouvais
0: améliorer, et en gros je refaisais mon planning de la semaine suivante euh, par rapport à ça. D'accord. J'ai plein de questions à te poser là-dessus, mais je les poserai un peu plus tard. Euh, on va continuer sur le fil de ta journée. Euh, donc, il est 10h du matin. Tu sais ce que tu vas commencer à, à travailler. Euh, à ce moment-là, moment tu fais tes fiches en fonction de ton planning. À quel moment tu t'arrêtes et, euh, et, et quel genre de... Quand tu apprenais une fiche, tu faisais comment concrètement Est-ce que tu écrivais sur un bout de papier Tu te récité mentalement mentalement chanson
1: Franchement, il euh, y a eu plusieurs choses. J'ai... Euh, euh, bon, pas la chanson, mais euh, j'ai jamais poussé la chanson. La chanson est en première année, dommage. <rire> j'ai l'impression d'avoir raté un truc, mais euh, euh, j'ai effectivement euh, gribouillé sur un papier, euh, l'agresser ma fiche avec un surligneur. Je pense que tout le monde l'a fait. <rire> euh, mais aussi, quand je tournais des pages, j'essayais de mettre euh, mes fiches notion par notion. Me dire, bon, là, la fiche, le cours, il essaye de me parler de ça. Et quand il finit de parler d'une telle chose, je me dis, est-ce que j'ai compris ce qu'il a essayé de me dire Ça veut dire, avant de tourner la page, je me disais, qu'est-ce que je viens de lire Je viens de lire ça, ça et ça. Et si j'arrivais pas à me faire au moins l'idée de ce que je venais de lire, bah je revenais en arrière et je relisais.
0: D'accord. Donc pour toi, ce qui est important, c'est la compréhension.
1: C'est ça, je la mettais en fait euh, quasiment moins... Euh, c'est au moins aussi important pour moi que l'apprentissage, entre guillemets, brut, de comprendre ce qu'on fait. C'est une manière de retenir parce que en réalité, avec la quantité de cours qu'on a en première année, si tu décides de tout apprendre sans utiliser ton cerveau pour comprendre, ça devient très vite impossible.
0: Et tous ces cours que tu apprends en fiche, euh, tu les as déjà écoutés en pendant les transports ou à d'autres moments euh, sur ton téléphone ou sur un ordi l'écrasante majorité pour pas dire 100% parce que
1: il y a quand même certains cours que que je ne faisais pas en, en regardant le... le cours magistral c'est ça avant et pourquoi euh, je sais pas c'est un peu comme si euh, j'étais attaché euh, au fait qu'il y ait un professeur pour m'en parler ou euh, parce qu'en si il y a d'autres avantages d'écouter le cours magistral parce qu'en fait la fiche c'est juste les mots le résumé il y a certaines choses qui sont entre guillemets euh, prise pour acquis euh, mais le cours magistral quand il explique une chose il la détails aussi parfois il donne aussi quelques exemples qui marquent et en gros euh, parfois quand je relisais ma fiche il m'arrivait d'entendre la voix du prof me répéter ce détail et dire attention euh, ça faut pas faire ça comme ça faut le comprendre comme ça et là à partir de ce moment là ça allait plus vite pour retenir.
0: Ben, je comprends, bon, c'est pas moi qui vais dire que c'est pas important mais, <rire> mais c'est vrai d'avoir la voix et puis le... ils prennent le temps aussi d'expliquer les, les concepts avec... en donnant des exemples et des conseils vraiment c'est important euh, d'accord euh, tes fiches que tu utilisais, tu les avais c'est toi-même qui les faisais ou c'était les toutes les fiches que du tuto ok
1: euh, une partie euh, c'était euh, issu des Ronéo euh, enfin des fiches de révision du tutorat et une autre partie ben en fait j'avais un ami qui était à lui à, qui avait lu pris une prépa je et en gros, il, il acceptait parfois de me prêter ses fiches, du coup, euh, je faisais dessus. Bon, pas au stabilo, mais en gros, je révisais dessus parfois.
0: D'accord. D'accord. Donc, tu avais un peu ces, ces deux, deux types de fiches. C'est ça. Et tu pouvais compléter aussi des fiches du tuto avec ses les fiches de ton, de ton ami. C'est ça. Et en plus des fiches du tuto, en fait, le, le tutorat, en fait, pour les plus grosses matières
1: dites euh, à par cœur, le tutorat, ils avaient, euh, de notre fois ils avaient euh, mis en place un système de. de je ne sais pas comment expliquer ça. Un, des cahiers, en gros, des, des livres avec des, résu des cours euh, détaillés, un peu comme euh, dans les fiches que les prépas peuvent faire. Ils appellent ça des tutes, Et franchement, le, le format, il est super. Dommage que je n'en ai pas amené un avec moi. J'aurais pu te montrer, mais...
0: C'est genre un polycopié, c'est ça C'est ça, vraiment et un euh, polycopié. Ils prennent le temps de bien expliquer, surtout pour les matières à, à compréhension, c'est ça ouais. C'est ça,
1: ils, ils prennent vraiment le temps d'expliquer les notions et tout. Donc, mmh. c'est vraiment un moyen... Vraiment un autre moyen, un autre support solide parce que euh, je pense que tu sais, euh, moi comme toi, que, à quel point c'est compliqué de trouver le support sur lequel on est à l'aise euh, quand on rentre dans cette année-là.
0: Ouais, c'est sûr. D'accord. Euh, ok, donc on, on continue sur notre journée. Et on arrive, il est à peu près midi. À quelle heure tu manges <rire> Je mangeais heures. pas à midi. Tu <rire> tu pas
1: à... Euh, je mangeais euh, plus vers 13h30 ou 14h. Ouais. Parce que je prenais un gros petit déjeuner euh, ouais. vers 13h30-14h.
0: Et tu de 10h à 14h, tu fais que bosser ou tu prends une petite pause euh,
1: En théorie, je faisais que je faisais que bosser, mais en fait, comment je prenais mes pauses, je me disais euh, dès que je me sens plus travailler, dès qu'en gros euh, là j'ai la flemme, genre euh, je me sens plus d'avancer ou j'avance pas d'une manière efficace, je vais prendre l'air. Et dès que je sens que j'ai pris l'air, je me suis reposé. En général, ça durait duré 5 à 10 minutes. J'y retournais. Je pense que j'en faisais ben, le matin, j'en faisais une pause comme ça, deux les jours où ça n'allait pas. Et l'après-midi, j'en faisais au moins deux l'après-midi. D'accord.
0: Tu prenais combien de temps pour manger
1: Pour manger, entre le temps d'aller chercher la nourriture, se poser, parler un peu et tout, ça me prenait à peu près une heure.
0: Ok, donc à 15 heures, tu t'y remettais C'est ça. Jusqu'à quelle heure euh,
1: Ça, c'est aussi un, un truc euh, pour lequel je remercie la bibliothèque de la pitié, c'est qu'elle fermait à 23h. Ça veut dire que je pouvais euh, rester jusqu'à 22h sans qu'on me presse pour que ça ferme. Mais en général, je restais à 22h. Et certains moments, 23h, mais euh, en vrai, la dernière heure, c'était plus pour... Euh, rassurer son ego que de réviser vraiment. Mmh. <rire> mais 22h. Euh, 22h, 22 hein, si je dois retenir. Et après, tu, tu mangeais ou après en général il euh, y avait à manger chez moi du coup j'attendais de rentrer chez moi je mangeais je me posais euh, si je voulais regarder un autre cours et que en gros je me disais il euh, y a une certaine notion que j'ai pas compris je remets euh, je remets le site je remets une... la partie du cours que j'ai pas compris je la regarde à ce moment là sinon après je, je regardais youtube ou un épisode d'anime. d'animé et après j'allais dormir et tu te couchais à quelle heure? J'éteignais euh, enfin,
0: alors... tous les téléphones à quelle heure J'éteignais
1: tous les téléphones 30 minutes à peu près avant d'aller dormir. Ouais. C'est-à-dire, euh, en gros, la plupart du temps, je rentrais à 23 heures. Je faisais mes trucs à peu près 30-40 minutes. Du coup, je dormais sous les coups de minuit, minuit 10, pas avant minuit 30. Ça, c'était vraiment même. la ligne rouge. Je me disais, euh, ah, t'as déconné si tu dors après minuit
0: 30. D'accord, donc t'avais, on va dire, à peu près 8 heures de sommeil. C'est ça. C'était important pour toi d'avoir ces 8 heures de sommeil Franchement, ouais. <rire> parce
1: que euh, je pars du principe que euh, toute notre vie on a eu un certain nombre d'heures de sommeil, 8, 7, 6, certains ils sont différents de nous, certains sont différents mais en gros euh, je me je me voyais pas en fait tout bouleversé euh, d'une année à l'autre parce que euh, c'est la première année qu'il faut travailler beaucoup plus euh, je me disais qu'il fallait vraiment faire les choses euh, qu'en fait ça soit notre méthode qui s'adapte à nous et pas nous
0: qui nous ad adaptons à la méthode de travail d'accord euh, et d'ailleurs on... je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour, pour euh, te demander si tu as cette méthode des J, tu l'as adaptée à toi au fil du temps
1: c'est ça, euh, vraiment parce qu'en fait la méthode des J brutes, euh, certains il y a certains trucs que, enfin il y a certains moments où je me disais euh, bon là c'est le moment de réviser un tel cours je trouvais pas la, le le fait de réviser le cours perti, de que le fait que je devais rédiger réviser, réviser ce tel cours de attends je reprends ouais.
0: euh... tu avais euh... pas le temps de, de faire sur le, le, le jour J c'est ça justement.
1: en fait parfois je me disais euh, que réviser un tel cours ce jour là je trouvais pas ça pertinent dans la mesure où soit j'avais pas le temps de le réviser ou soit euh, en fait quand je faisais les QCM pour m'entraîner ben j'avais tout bon à ces QCM là du coup je me disais je vais peut-être revoir vite fait deux trois détails mais le réviser de manière entière le réouvrir faire toutes les pages je ne me voyais pas refaire ça ce jour là peut-être quelques jours après pourquoi pas mais je, quand j'en voyais pas la nécessité j'hésitais pas à décaler euh, un certain jour ou certains cours
0: d'accord ok donc tu avais quand même la rigueur de de te poser la question euh, est-ce que je connais bien les cours que je dois euh, non, enfin on va dire théoriquement réviser si c'est euh, oui bah tu pouvais peut-être à on va dire à la fin de la enfin fois que tu as vu 5 6 fois tu vas dire bah là peut-être que je vais pas le refaire à fond euh, je vais plutôt prendre le temps pour faire quelque chose que je maîtrise pas trop et si tu pas le temps de faire euh, justement ces cours-là qui sont un petit peu euh, un peu difficiles pour toi ou voilà où tu as pris du retard ou enfin pas par la raison tu pouvais le décaler au lendemain ou sur lendemain c'est ouais. ça mais par contre quand je l'ai décalé bah ben en fait euh,
1: je pouvais pas décaler une chose plusieurs fois je me disais qu'une une fois que je l'ai décalé je l'ai décalé, mais il devient prioritaire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on commence à décaler plusieurs fois, on finit par soit jamais les faire, soit de se mettre dans une situation plus précaire que la situation de base pour les cours sur lesquels on est en retard, par exemple.
0: Donc, tu t'appliquais une grande rigueur euh, en... avec toi-même, finalement. Tu pouvais pas te mentir et te dire oh, « c'est bon, je, je, je connais le cours » et en fait, tu sais pertinemment que tu le connais pas. T'acceptais pas ça. C'est ça, parce qu'en fait, je me disais
1: que... Je me suis dit que tout simplement les moments où j'allais euh, me voiler la face, me dire oh ça va, etc. Ben j'allais le payer le jour J. J'allais me dire que le jour du concours, ça serait autant d'hésitation, ça serait autant de moments de stress, de, de moments où je me dis ah j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Du coup je me suis dit que c'est tout simplement mieux de se prendre à peu près la gifle de la difficulté que de se prendre la gifle de l'échec au concours.
0: Donc, à la fois, tu t'écoutes, genre, c'est un moment où tu en as marre de travailler, comme tu dis, genre, prends tes mots, t'as la flemme, <rire> Bah tu sors, tu prends l'air, comme ça, au moins, tu sais que tu as fait le vide et hop, tu t'y remets après. Et, euh, et... Mais par contre, tu sais que tu pousses pas trop le bouchon, entre guillemets, genre, si tu ne euh, si connais pas un cours et que tu l'as déplacé une ou deux fois, après, tu dis non, c'est fini, je la, je, là, je le, flais, je le fais, peu importe. En mode, euh, je dois le maîtriser de toute façon, et sinon, je vais tout rater, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, ah bah c'est super intéressant. Euh, je pense que dans l'essence de la méthode des J, euh, le principe c'est de c'est de revoir de manière très fréquente et rapprochée, on va dire les cours au début, parce que faut que ça faut que ça rentre, et après on espace petit à petit euh, les révisions. Euh, donc pour moi euh, cette méthode elle est totalement respectée, euh, même si tu le décales d'un jour ou deux, au lieu de faire le J 15 tu fais le J 17 ça euh, enfin ça change pas je, grand chose. Hein. Je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'il faut bien se bien être organisé et puis pas rater peut-être une séance de révision ou deux, quoi. C'est ça. Et même, en fait, peu importe
1: la méthode de travail qu'on applique, faut savoir que, en fait, faut, euh, comme je disais, ad ad adapter la méthode de travail à notre personne parce qu'en en fait, elle est jamais réellement adaptée. Peu importe la méthode qu'on va prendre, faudra forcément prendre euh, un peu faire je sais pas si c'est le bon mot faire des concessions entre guillemets euh, pour que ça soit vraiment notre méthode de travail parce que j'ai considéré que la méthode d'Égiste était un peu la base sur quoi j'allais me baser mais euh, au final ce que commence à les rendre ça allait être ma méthode de travail à moi
0: d'accord et euh, est-ce que tu avais des des moments un peu différents dans ta semaine, on va dire du lundi au vendredi, c'était toujours ça, genre le matin, tu écoutes tes, tes cours pendant les transports, ensuite arrives 23 heures, tu arrives jusqu'à 23h, tu bosses en mode, euh, en mode warrior, en ouais. mode commando, tes fiches, <rire> tu les stabilotes, tu de bien comprendre tout ça, et le soir, hop, tu te refais euh, des petits flashs sur tes cours magistraux, sur les points que tu pas bien compris, et ça, que c'est extrêmement euh, intéressant d'avoir justement tous les cours enregistrés. C'est super tu sais exactement, à 1h22, euh, hop, <rire> du cours de, de tel prof, tac, 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 je suis Je pense que avec. sans ça, mon année, elle n'aurait pas été pareille. <rire> et, euh, et donc après, tu rentres, tu manges vite fait. J'imagine que tu passes un petit moment, enfin, peut-être qu'il est un peu tard, mais tu vois un peu ta famille euh, en semaine ou en fait, non
1: La plupart du temps, quand je rentrais, ils se préparaient soit à dormir, soit ils dormaient déjà. Du coup, euh, j'attendais ouais. plus ce week-end.
0: Ok, donc tu mangeais, tu faisais tes trucs, tu dormais. Et ça, du lundi au vendredi, c'est pareil
1: oui. Euh, en gros il y avait souvent au premier semestre en tout cas il y avait souvent les ED euh, le mardi les enseignements dirigés mmh. du coup euh, j'y allais c'était le seul moment où ça changeait un peu du coup là je me levais plus tôt parce qu'en fait euh, soit ils étaient à 8h30 soit à 10h et quelques du coup ouais, le réveil il piquait un peu quand c'était 8h30 mais quand c'était 10h c'était un peu comme d'habitude juste euh, je remplaçais euh, ma première partie par euh, les 1
0: pour toi, c'était important d'y participer physiquement à ces ED
1: euh, Parce que ça, par contre, ce n'était pas retranscrit en vidéo. Du coup, euh, la participation physique, oui. Évidemment, parce qu'en fait, euh, il, il, et le, le truc qui était important aussi, c'était de les préparer, de ne pas arriver euh, en touriste, de ne pas arriver... Euh, voir les questions sur le tas, c'est dire ah oui pas bête ah oui pas bête ah oui pas bête au final tu ressors avec pas grand chose c'était pour moi important de les préparer de son côté c'est dire bon là j'ai pas compris ça veut dire au moment où il va parler d'une telle notion euh, je vais me concentrer parce que c'est ça que je veux comprendre euh, poser des questions c'est que... facile de
0: poser des questions aux enseignements dirigés
1: franchement tu poses une question ça arrête tout le monde tout le monde te regarde et euh, regarde leur montrant en... quand la réponse elle est un peu trop longue c'est euh, je pense que quand on est timide ça peut être vraiment une épreuve de poser une question en, en enseignement dirigé mais moi franchement je me disais rien à faire euh, c'est pas ma timidité qui va me faire passer euh, du coup euh, je levais la main et euh, j'avais pas honte je me disais si je comprends pas un truc c'est mieux que je me le demande maintenant que je pose ça se trouve ça va peut-être aider quelqu'un d'autre c'est sûr que euh, je le garde pour moi mon incompréhension ou que je parce que moi quand je me dis quand parce qu'on peut aussi demander à la fin du cours, mais soit toi-même t'es pressé, ou soit t'oublies ou soit il y a déjà plein d'autres élèves autour du prof, et là, c'est foutu.
0: Oui, c'est ce qu'on m'a dit, des fois, il y avait 15 personnes devant, et, et à pour un le... moment, il part, le prof, pour aller manger, euh, Sans... faire <rire> pour lui poser chose pas de sa une petite
1: question, au bout d'un
0: moment, <rire> il est fatigué, je le comprends. Euh, ok, est-ce que si les cours avaient été en Zoom, par exemple, tu te serais déplacé ou t'aurais fait genre...
1: Euh, j'ai eu des cours en bah du coup aussi en zoom euh, bah pendant mon année de licence franchement euh, je me déplaçais plus du tout à ce moment-là même quand le confinement a été levé donc je pense pas que je me serais mmh. déplacé pareil
0: ça a vraiment remplacé euh, méthodes anciennes de se déplacer finalement euh, c'est en tout cas pour toi c'est pas essentiel
1: c'est ça okay. c'est ça, ça genre j'ai compris ça plus tard que au début moi je pensais que je pouvais pas faire euh sans me déplacer mais en avançant au final je me suis dit ah oui en fait si
0: ah bah surtout quand t'as une heure et demie de transport <rire> euh, ok alors maintenant euh, imagine t'as un cours tu as un cours, euh, as un cours as un... pardon tu as une, une question il euh, y a un point que t'as pas compris d'un cours magistral ou d'une fiche à qui tu poses cette question à qui je pose la question il euh, ben,
1: y avait plusieurs options il y avait euh, ben, par exemple déjà en premier il y avait les tuteurs c'est du tutorat, des étudiants des étudiants euh, de deuxième année euh, d'études euh, de santé, pas forcément en médecine, il y avait aussi des gens en pharmacie, des gens en kiné, maïotique. Franchement, euh, gros cœur sur eux parce que tu leur posais une question, même elle, même la question elle était débile. Même euh, Aujourd'hui je me souviens de certaines questions, j'ai eu honte de les poser, euh, mais euh, ils répondaient vraiment avec... Euh, ils se ils, ils donnaient à fond pour donner la réponse. Quand ils savaient pas directement, soit ils cherchaient quelqu'un qui, qui connaissait la réponse, soit ils cherchaient eux-mêmes. Ils essayaient vraiment de t'expliquer en long, en large, en travers. Ça, c'était l'option immédiate. vraiment. Et comment
0: tu posais ta question C'était sur un forum Il
1: euh, y avait le forum, mais aussi, vu que je suis à la bibliothèque, il y avait certains tuteurs que je connaissais. Enfin, je connaissais leur tête. Du coup, j'allais les déranger un peu dans leur travail. Je disais, excusez-moi... Euh, sur les, cette fiche-là de cours il euh, y a ce détail-là j'ai pas compris est-ce que tu peux m'expliquer ou...
0: ils ont toujours pris le temps euh... toujours oui. pris le temps franchement je les remercie pour leur patience c'est mmh. la deuxième dédicace euh, d'Ibrahim euh, ce matin <rire> <rire> mais je comprends hein, c'est vrai que c'est quand même euh, une chance d'avoir euh, ces étudiants qui donnent de leur temps euh, vraiment gratuitement juste pour leur envie d'aider franchement ils euh... sont passés par là c'était dur pour eux ok et donc euh, Ok, tu peux poser des questions en tutorat, donc sur le forum en vrai. Euh, et sinon, il y avait aussi, euh, ben bah, du coup, les profs de D.
1: Ben euh, bah, du coup, en gros, euh, je leur demandais aussi, mais sans directement sur leur ED, je levais la main, ou soit, euh, bah, quand c'était en fin de D, bah, c'était plus pour poser une question sur le cours. Euh, oui, un tel prof euh, a tel genre un moment dans son cours sur euh, ce sujet-là, il euh, dit cette phrase-là, mais en fait. Euh, ça peut être contradictoire avec une autre phrase qui dit cinq minutes avant, qu'est-ce que vous en pensez Et après, euh, bon, il nous demandait souvent qu'est-ce qu'il a dit, de quelle manière il l'a dit. En général, c'était souvent euh, des soucis de formulation, rien de
0: mmh. monstrueux. D'accord, mais important quand même pour la compréhension finalement. C'est ça, c'est ça. Ok. Euh... Donc, il répondait. Et ça, c'était soit donc en direct, mais est-ce que tu utilisais aussi le forum du, du Moodle de Sorbonne Université pour poser des questions Le canal question Ouais, le canal question. Je sais même pas à quoi il ressemble. D'accord. <rire> jamais ouais. utilisé. Donc, non.
1: Non, vraiment pas. <rire> D'accord. Genre, je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais moi, j'ai je... jamais pensé. Et
0: quels sont les moments un peu sociaux euh, de ta vie je parle entre du lundi au vendredi. Hein. Je parle pas du week-end. Okay. On y reviendra juste après. À quel moment tu souffles, tu peux rigoler, tu peux divider un peu la tête, mais en, avec des gens? Tu okay. pas, genre, tu, tu sors parce que t'en as marre de, <rire> de réviser et voilà. Pas genre, tout seul. Ben, en fait, en général,
1: ben, en fait, surtout au premier semestre, j'avais euh, deux, trois amis que je me suis fait au stage de pré-rentrée. Ben, du coup, on travaillait le plus souvent ensemble. Et quand ils me voyaient faire une pause, bah, au final, j'avais un peu pris la tête de groupe en termes de rythme. Du coup, quand il me voyait faire une pause, il la faisait. Il suivait un peu mon rythme. Ça veut dire, on faisait souvent nos pauses ensemble. Et quand je rentrais, il rentrait aussi. Du coup, on faisait toutes nos pauses ensemble à peu près. Juste, il mangeait plutôt que moi et je me retrouvais un peu seul à ce moment-là, mais sinon.
0: Euh... <rire> mais 14 heures, ouais. <rire> <rire> D'accord. Donc, tu pouvais rire, parler de tout. Ouais, avec...
1: vraiment. Quand on faisait nos pauses, la règle, c'était on parle pas de cours.
0: Même quand vous avez une question à poser sur un cours ou pas, non Non. non. On,
1: on l'a reposé au moment de s'asseoir. Sinon, euh, t'as compris ça quand il parlait de ça Mais pendant la pause, vraiment, on essaie de parler d'autres choses parce qu'on s'est dit, on a déjà assez de cours dans nos vies. Venez, on profite du moment où on est en train de souffler pour vraiment souffler.
0: D'accord. Maintenant, on va venir au week-end. Donc le samedi matin, tu as la colle. Donc c'est un concours blanc euh, organisé par le tuto. Exactement. Ça se passe où, comment
1: ça se passe euh, sur le campus de la fac euh, le, la faculté euh, prête euh, du coup des amphis et des salles pour euh, l'organisation. en mode réel
0: quoi, presque de, c de concours.
1: C'est ça, c'est ça. On prend nos places, euh, des sujets, des grilles de QCM, on a on a le chrono euh, on lève la main quand on a quelque chose à demander etc. Vraiment conditions euh, qui essayent de se rapprocher le plus du concours ça c'était le matin, samedi matin après quand on sort de ces concours blancs euh, bah, j'en profitais euh, Bon, je faisais ma pause manger un peu plus tôt que la semaine c'est à dire tous aux alentours de midi et avant de reprendre l'après-midi parce que quand on mange il y a toujours un petit moment où on a du mal à repartir bah, je me servais de ce moment là pour euh, faire la rétrospective sur ma semaine euh... Si, euh, si en gros, il y avait certains points, je, ce qui était bien, ce qui était pas bien, les points améliorés, les points qui sont bien, ce qu'il faut maintenir. S'il y avait des doutes, je demandais euh, à un tuteur, parce qu'on avait tous, euh, la plupart, ce qu'ils voulaient. Ils avaient un... Ce qu'on appelle un parrain, quelqu'un qui est déjà passé par là et qui est vraiment là pour eux, quelqu'un qu'on peut contacter plus plus rapidement par message, on a ses réseaux, on peut lui poser des questions si on a besoin de lui parler, s'il y a des moments durs on peut lui parler, Bah si j'avais des doutes quant à la rétrospective ou même des doutes en général, je lui envoyais un petit message, je lui disais « qu'est-ce que t'en penses ?» ou je le voyais directement. Euh, je me servais vraiment du moment après manger pour euh, faire tout ça me réorganiser pour la semaine suivante et après l'après-midi euh, soit je reprenais le travail mais moins euh, de manière moins euh, intense que le reste de la semaine soit vraiment quand j'ai senti le besoin de souffler j'allais faire autre chose je rentrais chez moi je passais du temps avec ma famille ou euh, j'allais faire un foot ou euh, je sais que avec les amis que j'ai rencontrés au stage de préentrée on a fait euh, on est carrément allé au bowling plusieurs fois, deux fois dans le semestre le bowling était grave loin de la fac c'est à dire le trajet c'était pire que rentrer chez moi au moins une bonne heure de trajet en plus euh, je me servais du samedi après-midi vraiment c'était la journée euh, flexible de la semaine et après dimanche euh,
0: et tu rentrais vers quelle heure du coup
1: oh, j'essayais de pas rentrer trop tard non plus euh, un peu plus tôt carrément que quand j'étais à la bibliothèque parce que la bibliothèque le week-end est fermée à à 20h le samedi, elle était pas ouverte le dimanche. Du coup, euh, 21h max j'étais chez moi. C'est quand j'étais pas déjà chez moi avant. Il s'est vraiment de me poser. Euh... Donc là, tu mangeais en famille.
0: Tout le monde t'attendait ou pas
1: Ouais. <rire> c'est ça, c'est ça. C'est même ouais. moi, j'essaye de, de mettre la table, faire la vaisselle après, <rire> montrer que je suis encore dans la maison, quoi. <rire> et le dimanche Le dimanche, euh, le dimanche, franchement, il euh, y avait euh, la. BnF, la Bibliothèque nationale de France qui était ouverte. Euh, bon, la BPI, je conseille pas trop parce que c'est souvent rempli. Mais en gros, je reprenais un peu le travail sur. Euh, avec un peu, c'était un peu la continuité en fait. J'avais fait mon ma rétrospective et mon planning pour la semaine prochaine. La semaine, elle reprenait à peu près le dimanche. Bon, c'était le jour le moins le moins chargé parce que j'étais un peu quand même gentil avec moi-même, mais c'était le jour le moins chargé histoire de me remettre dans le bain après à la pause que j'ai pris et après lundi jusqu'à vendredi on repartait sur le rythme mais de base.
0: Est-ce que tu avais un carnet d'erreurs pour noter soit les, les points de cours ou soit les cours qu'il fallait revoir ou des choses comme ça
1: Un carnet d'erreurs Oui. Euh, est-ce que je m'en servais régulièrement Je suis pas le meilleur dans l'exercice. Euh, mais si je peux donner un conseil, c'est euh, ne commencez pas votre carnet d'erreurs dès le 1er septembre ou dès le premier jour de l'année parce que au ouais, début vous ferez ouais, <rire> c'est ça, au début vous ferez beaucoup trop d'erreurs pour euh... Pouvoir tout lire. C'est vraiment, il faut noter les erreurs qui reviennent souvent et qui, malgré les relectures, ne cèdent pas. Qui, je sais pas comment dire, ne cèdent pas, qui ne partent pas. Mmh. Mais euh, ouais si vous devez le commencer, attendez un, au moins une ou deux semaines, euh, au moins après le début du semestre, pour le commencer. Moi, ce que j'utilisais surtout, c'est euh, des petites feuilles de brouillon au moment où je faisais mes QCM où je notais mes corrections, j'écrivais euh, l'endroit où je m'étais trompé dans le cours, pourquoi je m'étais trompé quand j'arrivais à comprendre pourquoi. Et au moment de relire le cours, j'avais la petite feuille avec moi. Et du coup, je la, je la glissais à l'endroit du cours. Et en gros, euh, à chaque fois que j'ouvrirais le chapitre, bah, j'avais les petites feuilles qui me disaient eh, « Tu t'es trompé à cet endroit, tu t'es trompé à cet endroit, tu t'es trompé à cet endroit. » Et euh, je me disais qu'au bout d'un moment, si je fais toutes les erreurs possibles sur un cours, bah, je peux plus me tromper aussi. <rire> Et euh, après, ces feuilles-là, quand j'avais compris mon erreur et que je ne la faisais plus, j'en faisais une boule et je la jetais. C'était moins encombrant qu'un cahier.
0: D'accord. Ok. Et euh, je voudrais revenir sur l'école. Quel était ton classement Est-ce qu'il a évolué euh, au cours de, du semestre On parle du premier semestre, là. Ok, du
1: premier semestre. Euh, franchement, le premier concours blanc que j'ai fait, euh, c'était celui où on était le plus. J'étais euh, dans les 200 derniers. Une grosse claque, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé Oh là là, c'est la catastrophe, comment je vais faire Et en fait, au fur et à mesure du semestre, euh, je remontais petit à petit, et en fait, à la mi-semestre, j'ai eu un, un, un classement qui allait pas du tout avec ce que j'avais d'habitude, et ça m'avait grave surpris. C'est euh, à la mi-semestre, je crois qu'on était, euh, du coup, à ce moment-là, 500 à venir... Ben, j'étais arrivé 34e dans une matière. J'ai fêté ça tout l'après-midi. <rire> ah, C'était incroyable pour moi parce que j'étais à ce moment-là, je stagnais euh, autour, euh, dans le milieu à chaque fois. Et euh, en gros, à la fois hein, du semestre, ben j'étais euh, dans le premier tiers tout le temps.
0: D'accord. Comment t'expliques qu'il y a de moins en moins de gens qui, qui viennent de faire l'école le retard. Ah, <rire> Ils le... Se préfèrent bosser. C'est ça. C'est donc... une des principales stratégies du
1: de l'étudiant en première année de santé en retard. C'est de se couper du monde et de se consacrer qu'au travail. Je pense pas que ça soit la meilleure, mais euh, certains font ça. Euh, après, moi, je trouve que c'est dommage de se priver euh, des concours blancs qui sont une source d'entraînement euh, vraiment euh, rapprochée, rien que, ça... rien que pour les conditions. Euh, vraiment bien pour s'entraîner en conditions concours, pas seulement dans sa chambre ou sur une table de bibliothèque, mais vraiment avec l'ambiance tout autour. Euh, la formulation des questions, parce que le tutorat, il cherche aussi à chercher les, les détails qu'on aurait oublié d'apprendre. Parce qu'ils
0: inventent des QCM, c'est pas des annales.
1: Exactement, c'est avec leurs petits doigts, leur ordi, leur orgie, ils prennent encore plus de leur temps pour euh, nous concocter les QCM. Et Je trouve ça en vrai génial, j'ai pu le faire aussi de mon côté, et franchement, c'est
0: pas simple. <rire> en tant que tuteur, ça c'est plus tard, ça. C'est ça, c'est plus tard. Ok. Justement, euh, à quel moment de tes révisions tu faisais les annales À quel moment Est-ce que tu as commencé au début, au début du semestre ou genre à la fin, tu te les gardes à la fin Quelle était ta stratégie avec euh, Les annales.
1: Je me les suis gardé à la fin, à peu près un mois avant. Euh, J'ai commencé vers novembre, il me semble. Et à ce moment-là, il y avait une grève des transports, du coup c'était un peu plus compliqué de venir. À la fac. Ouais, je me suis gardé vraiment pour le dernier mois. Et ce que je faisais, c'est que je faisais euh, des annales les plus anciennes aux plus récentes, pour vraiment garder les années les plus récentes euh, pour les derniers jours. Euh, mais dire que là, c'est vraiment en condition concours. On y va à fond. Euh, le jour J peut ressembler à ça.
0: Hmm. Et tu as vu une amélioration au fil du temps?
1: Oui, vraiment oui, parce que en fait déjà quand on arrive préparé au début on est parfois étonné par la formulation des questions qui peut être différente euh, de ce qu'on a vu euh, peut-être au tutorat ou euh, dans les QCM d'entraînement qu'on peut piocher à gauche à droite mais euh, quand on s'adapte à la formulation de questions, quand on comprend euh, quel point du cours ils essayent d'exploiter par leurs questions quand on fait des liens euh, quand on trouve aussi certains liens logiques pour euh, répondre à la question parce que je répondais pas à toutes les questions avec euh, mes connaissances, mais des fois, je me disais que peut-être ce, ce, l'item de ce QCM, il est incohérent, du coup, euh, il est faux, ou ce genre de choses. Ça permettait aussi de ga gagner quelques points en plus, du coup, cette amélioration, oui, je peux dire que je l'ai vu. D'accord. Tu chronométrais Est-ce que je me chronométrais Au début, pas du tout, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps de faire un sujet d'anal. <rire> mais après, plus j'avançais, et surtout pour les sujets les plus récents, je me, met, je me chronométrais. Et euh, une technique que je partage, mais ça, c'est vraiment pour les plus fous d'entre vous, c'est de se mettre moins de temps que la vraie épreuve. <rire> je m'explique, alors que vous me preniez pour un fou. Euh, je me suis dit que si je me mettais moins de temps que pour la vraie épreuve, ça me forçait à réfléchir en moins de temps. Et en fait, moi, je me suis dit que il me fallait j'ai compris avec aussi avec les concours blancs du Torah qu'il me fallait un certain temps pour me relire et du coup j'allais m'allouer ce temps pour relire sur le temps qui me restait c'est à dire que si pour une épreuve d'une heure trente je me mettais euh, une heure pour la faire au chrono et ben en gros dès que le chrono sonnait ben je me dis euh, là je dois avoir fini l'épreuve et je passais à ma relecture. Je revoyais certains QCM pour voir si euh, ma grille n'était pas décalée. Euh, je voyais la cohérence de certains QCM où j'étais sûr d'avoir répondu bon pour savoir si j'étais bien réveillé. Et euh, j'allais sur les QCM où j'avais vraiment des doutes pour euh, trancher, prendre ma décision. D'accord.
0: Et t'as vu que ton cerveau était il... un muscle Tu l'as entraîné Il était très efficient à la fin <rire>
1: Comment un muscle ouais. ben, Finalement, oui, parce que sur toutes les épreuves qu'on a eues, il euh, y en a aucune où j'ai été contraint réellement par le temps. J'ai tout pu finir euh, plus ou moins en avance. Du coup, euh, ça va, ça a bien marché pour moi.
0: C'est comme un coureur qui met des poids et un jour il les enlève et ça lui semble facile de courir. <rire> ah, exactement. <rire> ok. Donc on va arriver au jour du concours, tu as ça. Euh, comment ça s'est passé pour toi cette euh, ce moment-là où bah, où tu voyais vraiment enfin euh, la concurrence entre guillemets, euh, ouais, d'arriver au jour du concours. Bah en vrai, je me suis mis un peu dans l'état d'esprit concours. Euh, vraiment, je me suis dit, je suis
1: en concours, avec la pression qui va, la veille. Parce que euh, la veille, en fait, le concours, il était à Villepinte, J'étais à Bagneux. Du coup, impossible que je parte de chez moi, même si c'est le RERB. J'avais trop peur qu'il y ait une panne ou euh, quelque chose qui fait que qu mette mon investissement sur ce mestre à néant. Du coup, j'ai pris un hôtel. Mais prendre un hôtel la veille, euh, c'est prendre les risques qui vont avec. Du coup, j'ai pris un hôtel qui était loin. Pas de la meilleure qualité. Et euh, au dernier moment... Ça veut été... dire qu'il
0: n'y avait plus de place
1: Il n'y euh, avait plus de place dans les hôtels les plus proches. J'ai dû prendre un hôtel plus loin.
0: Ah, C'est Et... un super conseil que tu donnes. À la...
1: <rire> Il faut vraiment le prendre un peu plus tôt. Pendant si vous... en septembre. <rire> ça, euh, quand, dès qu'on a le lieu du concours, vous le prenez. Parce que je connais des gens qui ont finalement pris un hôtel pour Villepinte au deuxième semestre. Mais le concours s'est passé ailleurs. Du coup, ils étaient un peu... <rire> <rire> Mais du coup je l'ai à peu près au dernier moment Du coup la veille je vais à mon hôtel euh, Petit transport, je parle avec le conducteur euh, Il me dit ah t'es un médecine Franchement bon courage tout ça et tout Ah pour lui c'était sûr j'allais réussir Alors que moi même je savais pas euh, Je me pose dans l'hôtel franchement j'étais déçu il faisait tout noir c'est tout petit euh, La douche et les toilettes C'était au même endroit Je me suis dit bon quoi tu t'es là juste Pour le concours, t'es pas là pour faire euh, Un vlog ou je sais pas quoi du coup, je me pose, je prends les derniers détails que je dois réviser et je me dis, bon, là, j'ai révisé tout le semestre. Euh, il me semble que quelques heures avant, enfin, genre, je m'étais arrivé t vers 17-18h, je me suis dit, bon, là, j'ai révisé tout le semestre, c'est pas... Euh, genre, je pense que si je continue à réviser comme d'habitude, ça va plus me mettre de pression que de me faire apprendre des trucs. Du coup, je me pose, euh, je prends mon temps, j'ai installé Twitter, j'ai scrollé un peu pour voir ce qu'ils disaient parce que ça faisait longtemps. Ouais. Euh, j'ai pris, euh, je suis allé au, au champ, il y avait au champ à côté, je crois que c'était la seule qualité de l'hôtel. Euh, j'ai fait mon petit dîner, tout ça, je me suis posé, j'ai appelé un pote, euh, j'ai appelé mon parrain, j'ai appelé mes parents. Et après, j'ai mis mon réveil, je l'avais mis, je crois que c'était rendez-vous, C'était euh, h je ne sais plus. Mais j'avais mis mon réveil pour 6h, euh, 6h heures. Heures et quelques, ouais. vraiment euh, au moins une ou deux heures avant, parce que j'étais dans la même ville. Euh, après au moment je, je me réveille je vais à l'accueil je prends mon déjeuner etc il proposait une navette pour partir mais je trouvais que la navette était vraiment trop tard du coup euh, à un moment je vois une fille et sa mère qui parlent du concours je dis excusez-moi vous allez au concours de, de Paris 6 Sorbonne il me disent oui oui et tout ça je dis est-ce que je peux monter avec vous <rire> ah oui. Du coup, euh, les deux, ils se regardent et la mère, elle dit, oui, ok, pas de souci.
0: Ils t'ont pas abandonné au, euh, sur le périph pour faire un concurrent de
1: moi <rire> Non, 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 ils ont été gentils, ils ont été gentils. Mais euh, moi, je me suis dit, bon, tu vas <rire> Vraiment. <rire> euh, je l'ai jamais revu,
0: mais franchement, c'était vraiment sympa. La ah mère, elle a pas eu sa deuxième année. Ah, peut-être qu'elle en est là je Peut-être, j'essaie. Bon, <rire> bon action.
1: Et du coup, je monte dans la voiture, j'arrive sur les lieux du concours, euh, je retrouve euh, les amis avec lesquels j'ai travaillé le semestre, euh, un plus particulièrement, dédicace à Adam, la troisième dédicace de, du podcast. Euh, du coup, on avance tout ça, et là, à un moment, je vois euh, plein de tables au loin comme ça. Il me dit, c'est là, je lui dis, comment ça, c'est là <rire> Et là, je me dis, je vois plein de gens installés déjà qui sortent leurs affaires et tout, euh, on voit les représentants de la fac et tout, c'était vraiment... Ça peut paraître impressionnant, mais euh, je pense qu'il faut direct, euh, après passer le moment de l'impression, il y a plein de monde, oh là là, il y a tout le monde, etc. Se mettre vraiment dedans, se dire là, c'est le jour J. On a travaillé à peu près 100 jours pour ça. Du coup, il euh, n'y a pas moyen que je me laisse déstabiliser. Du coup, j'étais habillé avec un pull de capuche et, et tout. J'ai mis ma capuche, euh, j'ai repris les dernières feuilles de brouillon qui me restaient. C'est les erreurs qui persistaient. Du coup, je les relisais... Euh, en fonction de la matière, avant la matière de l'épreuve. Euh, après, il y a eu une pause à midi. La pause, franchement, j'avais ramené un petit sandwich... Je l'ai mangé en pas trop longtemps. <rire> il parlait de... Il, il parlait, il faisait surtout un débrief des épreuves du matin, les gens avec qui j'étais. Du coup, ça m'intéressait ouais, pas trop. <rire> ça ne m'intéressait pas trop, ouais. c'est C'était pas le, la meilleure chose à faire pour moi. Du coup, euh, je me suis un peu mis sur le côté. Je sors mon téléphone, je vois qu'il n'y a pas de connexion. Du coup, euh, je tourne un peu en rond. Je retourne à ma place. Et là, on reprend l'après-midi. Et le soir, petite anecdote, Ben vous voyez l'hôtel le matin. Je, je suis parti avec la voiture de... Mmh.
0: La jeune du, fille avec sa ça.
1: au moment de sortir de l'hôtel bah du coup il y a les, les tuteurs qui sortent ils nous félicitent tout ça, c'est la fête etc puis il y a un moment où je dois retrouver des affaires pour rentrer chez moi et je me rends compte que je sais pas du tout où c'est ah. <rire> ah. mais je me rends compte en marchant parce que je me suis dit je crois que c'est pas là parce qu'on était arrivé d'une certaine direction, après on commence à marcher 15-20 minutes et là introuvable en plus il faisait noir vu euh, que le soleil se couchait tôt du coup euh, j'étais avec un ami euh, du semestre franchement Adam t'es un chef euh, franchement moi je me serais lâché à ce moment là <rire> mais euh, du coup on a marché à peu près une heure dans Villepinte à la recherche de mon hôtel et je me souvenais que du Auchan à côté du coup j'arrêtais quelques gens au passage je disais vous savez où il est le hochant s'il vous plaît <rire> du coup ils me donnaient des directions, on marchait, on marchait on a, très... on a bien randonné Déjà qu'on était fatigué à cause du concours, on avait cramé notre concentration. Fallait aussi cramer les jambes. C'était une manière de reprendre le sport. <rire> Et euh, une fois arrivé à l'hôtel, j'étais exténué. Du coup, on a pris un, on a pris un Uber pour rentrer. On s'est fait annuler un Uber parce que j'avais perdu mes clés. Mais il faut savoir que je les avais pas réellement perdues. J'avais juste posé ma valise dessus. Et j'ai cherché partout autour. Je me suis senti débile. C'est <rire> ça, vraiment. Du Il... coup, on a fait un deuxième Uber. Je suis rentré chez moi. Je me suis reposé direct. Je sais qu'il y avait une soirée, euh, post organisée, mais j'avais vraiment pas la force d'y participer.
0: D'accord. Et, euh, et, pour, pour la, entre les épreuves, quand t'as envie de faire pipi, tout ça, c'est la guerre, faut, faut courir vite. Premier arrivé, premier servi, ah. vraiment. T'étais bien placé ou pas euh, J'étais pas trop loin, du
1: coup ça va, j'attendais pas trop. Mais pour moi je me disais, ah, bon, je peux pas courir pour les toilettes. Je l'ai jamais fait dans ma vie, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. <rire> mais il y avait vraiment des gens qui, dès qu'on leur disait qu'ils pouvaient se lever, ils couraient pour les toilettes, c'est pas un mythe. Et
0: surtout pour les filles. Ah oui, oui. Ouais. Ok, donc c'était une journée de concours. Et donc t'as les résultats Combien de temps après
1: On a les résultats euh, début janvier, je crois que le concours était le 17 décembre. On a eu deux semaines de vacances. Euh, il me semble que c'était le 13 ou le 15 janvier, je sais plus. On a eu les résultats ce jour-là. Et en fait, on avait un groupe WhatsApp pour euh, parce qu en fait le stage de pré-entrée, il était euh, par euh, groupe. Par exemple, groupe 1, groupe 2 jusqu'à 17 ou 18. C'était des groupes d'élèves. Euh, bah, le jour des résultats, il... Ils parlaient vraiment tous euh, en mode de séquence et quand parce que nos résultats, ils ont pris du temps à venir. Et quand les résultats sont venus, on voit euh, une personne de notre groupe qui prend en photo les résultats et là, silence radio. Mais vraiment, plus personne ne parle dans le groupe. Euh, je me suis dit ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que j'ai vu les notifs. J'ai vu que en gros, il euh, y avait plus de nouvelles notifs après parce que j'étais euh, pas à la bibliothèque euh, de la Pitcher ce jour-là, mais j'étais euh, du côté de so, à Jean Monnet et j'avais gardé ma cage activée pour... Euh, je recevais les notifs à un moment, plus du tout. J'ai dit, mes résultats, je ne les regarde pas directement dès qu'ils sortent. Euh, J'attends le soir. Okay. Ça fait que je commence à attendre le soir. Euh, je reçois des messages de mon parrain qui me dit ah, alors les résultats, euh, tu les as regardés Non. Euh, il, à la fin, il perdait même pas sens, il me disait, au pire, passe-moi ton numéro étudiant, je regarde pour toi, je te dis comment c'est. Euh, et après, même au, du côté mon frère qui savait que c'était plus ou moins aujourd'hui mes résultats, il me demande, il me dit, euh, du coup, c'est comment tout ça, quand je suis rentré chez moi. Après, j'ai dit, j'ai pas encore regardé, il me dit, mais t'es fou J'ai dit, t'inquiète, de toute façon, là, en fait... Euh, ne pas regarder mes résultats directs, c'était... Euh, déjà, je m'offrais la journée en me disant, bon, je ne serais pas biaisé par mes résultats, parce que dans le cas, ils sont mauvais, euh, bah, ils sont mauvais, ça va me démoraliser et tout. Et dans le cas, ils sont bons, j'étais capable de me dire, bon, allez, je prends ma journée, je prends ma semaine, on plie bagage et je reviens pas avant longtemps. Du coup, je me suis dit, je fais ma journée comme si de rien n'était. Bon, ils m'ont aidé avec le fait qu'il n'y ait plus de messages, mais euh, je fais ma journée comme si de rien n'était et après, j'ouvre le soir. Du coup, euh, le soir, j'ouvre, j'appelle Adam, euh, je, lui dis, je lui dis mon classement. Parce que quand j'ai ouvert, j'étais surpris. Je me suis dit, mais comment ça Parce qu'en fait, je m'attendais à des résultats dans le milieu. Parce que euh, avec Tutora, je me disais que j'étais dans le milieu. Mais avec euh, les gens qui ne venaient pas au concours blanc, ça allait peut-être me mettre, euh, je sais pas, aux alentours de 500, 600 sur les 1400 personnes à peu près qu'on était. Quand j'ouvre et que je vois que je suis 322e, je me dis... Wow, franchement, bon. <rire> ça va, c'est pas trop mal ce que j'ai fait. <rire> du coup, je l'appelle, je me suis dit, lui, c'est sûr qu'il est devant moi et tout. Et là, finalement, il m'appelle, il me dit, ah, ça s'est moins bien passé, euh, il arrivait plus dans, dans les millièmes et tout. Oui. Alors, du coup, ça l'avait un peu démoralisé, ça l'avait un peu découragé. Du coup, je passe un peu du temps à le réconforter, lui dire que de toute façon, l'année n'est pas finie, et que euh, simplement, finir l'année, c'est la garantie tout simplement de... Savoir, se dire déjà, on l'a fait cette année. Et aussi euh, de savoir avoir une méthode de travail pour la suite, etc. Euh, que même en fait, lui qui voulait vraiment que médecine, ben, c'était un peu compliqué pour lui pour le deuxième semestre.
0: Oui. Et tu, tu expliques cette différence entre vous deux, de quelle manière euh,
1: Franchement... Je, je sais pas, je, franchement, là, directement comme ça, je me suis toujours posé la question parce que c'est pas quelqu'un, genre, euh, c'est aussi quelqu'un de sérieux. Je pense même euh, qu'il est plus sérieux que moi et qu'il a été sérieux avant, avant moi. Il est au moins aussi sérieux que moi. Du coup, en vrai, cette différence-là, je saurais pas vraiment cette différence-là, je saurais pas vraiment l'expliquer. Peut-être que, en fait, euh, je me suis dit que même s'il a été sérieux tout le semestre, il y a peut-être un jour, un truc le jour du concours qui a dû le déstabiliser ou que euh, ça l'a tout simplement pas fait. Je me dis que ce sont des choses qui peuvent arriver et que si ça s'est passé comme ça, qu'il en soit ainsi.
0: Il faisait il faisait aussi le tutorat
1: Il faisait aussi le tutorat, mais moi que moi, il avait une prépa. Oui je vais pas citer le nom parce que non.
0: <rire>
1: euh, il avait aussi une frépasse. Et il m'a prêté des fiches de temps en temps. On, on se rejoignait chez lui. On faisait des, des des rappels de cours, des révisions. Il me disait ce qu'ils lui ont expliqué. Il me racontait un peu ce qu'ils lui ont expliqué euh, mm. comme méthode raccourcie pour des matières comme la chimie où j'avais un peu quelques difficultés. Euh, mais franchement, c'était carré. Je vois pas un moment où il s'est vraiment découragé où il a moins travaillé que moi.
0: Et... Pendant les concours blancs, il était classé comment
1: Pendant les concours blancs, bah lui, il n'y allait pas tellement, ah mais oui. il, avait, il était classé à peu près pareil que moi. Sauf que, en gros, le premier concours blanc, il était vraiment genre dans, devant moi. Et en gros, on était à peu près classé pareil plus ou moins tout le
0: temps. Peut-être à un moment, euh, ouais, une, quelque chose qui l'a perturbé par un concours, ou des erreurs... Euh... De, ou, ou si ça se trouve, le de quelques... remplissage des QCM, des choses comme ça? C'est possible, ou quelque chose que j'ai pas
1: vu pendant le semestre aussi. Hein. Oui. Peut-être que je faisais pas assez attention. D'accord.
0: Ok. Donc, euh, donc 322, c'est ça? 322 au premier semestre, donc c'est quand même super. Merci. <rire> Mais par contre, t'as pas, as pas euh, continué ton ascension. Au deuxième semestre, t'as fini. 407e. 407. Ça s'est moins bien passé, ouais. Ça s'est moins bien passé. Et c'est pour ça que t'as pas eu ta passe. Et tu pas eu cette chance d'avoir les euros parce qu'il y avait le, les COVID, le Covid pour te... Enfin, voilà, tu pas eu les euros pour te rattraper, tant pis. Donc, euh, normalement, à part s'il n'y a pas une 30e, 37e vague <rire> euh, l'année prochaine, j'espère Je que, que ouais, vous, vous aurez les euros. <rire> euh, Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu n'as pas fait au moins aussi bien qu'au récent pourquoi j'ai pas
1: fait au moins aussi bien euh, Parce que je pense que cette, cette année, ma principale force, elle, elle était sur les matières à, à par cœur, à compréhension, et euh, le fait que ça soit que le premier semestre dure une centaine de jours, ça laissait pas le temps à tout le monde pour peu que la personne soit un peu moins bien organisée de tout comprendre, de tout apprendre, etc. Alors que le deuxième semestre qui dure déjà un peu plus longtemps. Euh, ça laisse plus de temps et en fait le fait qu'on ait le confinement qui nous rajoute deux mois, ça a vraiment laissé le temps à tout le monde de vraiment tout apprendre en termes de parcours et la différence elle s'est faite sur des matières à réflexion comme de la biophysique ou des biostatistiques et il se trouve que les matières sur lesquelles sont basées la biophysique et les biostatistiques, c'est la physique et les maths, c'est des matières dans lesquelles j'ai traîné des lacunes sur le collège, sur le lycée et que j'ai pas su combler et en fait pendant la durée du confinement, je me suis retrouvé à tout simplement bri me bricoler un niveau en apprenant à répondre à certains types d'exercices c'était un peu le système D mais je me suis dit que si c'est le type d'exercice qui tombe le plus souvent aux annales ça devrait être plus ou moins pareil pour nous ça l'a pas été et c'est vraiment les pires notes que j'ai eu euh, de mmh. mon année c'est ça qui t'a fait pécher parce que mmh. vraiment parce qu'en fait je quand j'ai comparé mes notes parce qu'il y a eu le tableau avec les notes en vrai les autres notes elles restent similaires avec ceux qui se retrouvent vraiment plus haut mais on voit vraiment deux fausses notes, je vais appeler ça comme ça, <rire> ah, ah ouais. euh, sur ces sur ces deux matières-là. Parce que quand je me retrouve avec des notes euh, pour le deuxième semestre, entre avec des 15, des 17, des 18, et un côté on voit un 8 et l'autre un, un 10, ça fait vraiment tâche. Euh, mmh. C'est un moyen de...
0: T'avais quoi comme note euh, en terminale, en physique et en maths
1: euh, En maths, j'ai eu euh, à peu près, j'étais entre 6 et 8 à l'année. Ouais. Mon prof de maths il s'inquiétait vraiment pour moi et <rire> Il me demandait si j'allais vraiment avoir le bac euh, Parce qu'il me voyait que en maths du coup euh, Physique, vraiment le prof avec euh, toute euh, toute l'aide qu'il m'a donnée Franchement c'était vraiment une crème Mais bon, pas à son âme Mais franchement c'était vraiment le meilleur, un des meilleurs profs de physique que j'ai croisé euh, Franchement je me suis retrouvé avec 6 et 8 en maths Neuf en physique, mais vraiment un neuf avec le maximum de mon potentiel.
0: D'accord. Ah, donc tu fais vraiment des blocages avec ces deux matières
1: Vraiment, c'était... Je... je traînais un peu les pieds quand il fallait aller en mat... aller en, en physique.
0: Ah oui, donc c'est pas forcément lié à ton lycée, mais c'est lié à toi
1: De base, parce que je savais déjà qu'au en... collège, j'avais quelques soucis, mais ça allait... Mais vraiment, quand je suis arrivé au lycée, parce que déjà au lycée, en seconde, euh, ceux de Maurice Jeunevois savent, mais il euh, y a certains profs, euh, par exemple, en physique, où c'est un peu compliqué de faire cours avec eux. Euh, des profs, euh, Je vais pas viser non, personne, mais, pas en gros, <rire> mais en gros, euh, on faisait pas tellement cours de physique en seconde avec eux, parce qu'on est tombé sur une prof qui avec qui c'était un peu compliqué de faire cours. Okay. Du
0: coup, euh, ouais, il bah m'a ouais, manqué un peu une année. C'est ça <rire> Okay. Euh, ok et avec le recul là euh, qu'est ce que tu ferais différemment du coup pour euh, bah, pour essayer d'avoir au moins 12 13 quoi dans ces matières là comment t'aurais pu faire à l'époque
1: euh, en terminale, j'ai déjà suivi un stage de physique déjà je, je pense que j'en aurais suivi plus et même avant dès la ouais. seconde et euh, malgré la difficulté de faire cours euh, en classe euh, traditionnellement, bon je dis ça parce que maintenant euh, ça fait plusieurs années que je suis dans le supérieur j'aurais peut-être cherché à faire des cours de mon côté à essayer de vraiment chercher euh, pas ouais. toi-même c'est ça de vraiment euh, essayer de pas traîner c'est lacunes parce que je sais à quel point ça va coûter cher. Ah bah je, sais, conseil, ouais. je sais comment j'ai dû serrer le point quand on m'a dit « Mais ça, c'est de la terminale, ça, c'est du lycée, je suis à voir, c'est tout simple. » Moi, je disais « Oui, oui, t'inquiète, c'est tout simple. » Et, et j'avais le seum parce que je me disais que ça, même le lycée, je ne savais pas faire.
0: D'accord. Bon. Bah tant pis, mais de toute façon, ce pas grave, tu es rentré en T2 aujourd'hui. Donc, ouais. revenons à notre S2. Bon, t'es déçu, évidemment, j'imagine, de pas avoir la deuxième année. Je pense que t'étais à peu près à une petite centaine de places euh, près, à peu près. C'est ça, ouais. Pour avoir médecine. Avec, voilà. Et donc, euh, bon, tu, tu restes dans les filières de santé avec, un, avec une inscription en licence. C'est ça. Euh, en fait, moi, à la base, j'hésitais
1: surtout entre euh, euh, la première année commune aux études de santé et euh, les STAPS, sciences techniques euh, des activités physiques et sportives. J'hésitais fortement entre les deux, puis en fait au final j'étais venu au fait de me dire, je tente la première année. Si ça passe pas, je vais en Staps. Mais pendant la première année, je me suis dit que je vais pas en fait faire Staps autant que je pensais. Du coup, j'ai dit dans tous les cas euh, que si je pouvais encore tenter une fois d'avoir euh, médecine ou euh, peut-être qu'une autre filière de santé allait m'intéresser comme euh, par exemple l'odontologie ou pourquoi pas la pharmacie pouvait m'intéresser. Même si je l'avais déjà eu, je me suis dit que je voulais quand même retenter en, encore une fois. Si je pouvais encore retenter, ben je retente et je vois
0: ce qu'il en est. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe quand on rentre dans une L2 avec un, une option euh, filière de santé pour, euh, Et voilà, comment, comment après tu peux euh, candidater pour rejoindre la P2 Alors, euh, dans, mon, dans mon
1: cas, euh, vu qu'en gros, euh, même si je n'ai pas eu euh, médecine, j'ai validé euh, ma première année, je rentre directement à L2. Pour ceux qui ne valident pas leur première année, ils doivent passer par une, ils retombent directement en L1. Moi, je suis allé directement L2 parce que j'ai validé ma première année. Ok. Du coup, euh, il y a d'abord une une période de choix à la fin de l'année où on choisit dans quelle dans quelle licence on va. Moi, je suis allé dans une licence de sciences de la vie, de biologie, et en gros. Euh, Début de l'année, on arrive, on est vraiment intégré à la faculté. J'étais à Jussieu, on est vraiment étudiant à Jussieu en biologie, avec un message de la faculté de médecine qui nous dit euh, "Alors pour ce jour-là, vous avez pour un tel jour, en... c'était vers décembre ou janvier, je m'en souviens plus, vous avez euh, ces deux matières, vous avez deux matières à réviser, ces deux matières qui font, qui ont fait partie de votre enseignement en première année, vous devez les revoir et en gros il y a un un mini concours des parcelles en plus, c'est ça l'option santé. Euh, du coup on fait ça sur euh, les deux semestres et en gros entre les deux semestres euh, on, si on veut déposer notre candidature pour accéder au deuxième à la deuxième année de santé, médecine, odontologie ou le reste, on doit déposer un dossier contenant une lettre de motivation et des relevés de notes de ces épreuves de santé ainsi que euh, du euh, premier semestre de du premier semestre de l'année de licence euh, de l'année de, de laquelle on dépose. Le reste des notes, ils il les ont. Je ne sais pas s'ils si se servent des autres documents qu'on a déposés avant ou s'ils les retrouvent, peu importe. Mais en gros, il faut
0: déposer euh, les deux motivations plus importantes et relever une note. D'accord. Donc, sont pris en compte tes notes de licence, tes, les, les matières qui correspondent à la filière santé. C'est ça. Donc, la physio, la nat, la pharmaco. Euh, ouais, on a fait, pour mon année... Là, ça a changé, ça change
1: en fonction des années, mais l'année où je suis passé, c'était euh, physiologie, anatomie. Euh, anatomie au deux semestres, parce que à Sorbonne, elle est coupée en deux parties. Et euh, de la pharmacologie, c'est ça.
0: D'accord, ah, ça change tous les ans.
1: Euh, ça change en fonction euh, de l'année de licence. Par exemple, là, ce qu'on a fait, vu que c'était vraiment l'année où ils mettaient en place euh, cette licence option santé, bah, tout le monde avait la même chose. Sauf que maintenant... Euh, ce que j'ai passé, c'est euh, ce que les gens passent en première année de licence. En deuxième année de licence, maintenant, ils passent euh, d'autres matières. Ils passent de la biochimie, euh, je sais plus le reste. Mais en gros, euh, ça change en fonction. En fait, c'est fait exprès pour que ceux qui passent directement en licence, accès santé, euh, aient aussi différentes matières euh, différentes à passer euh, en fonction des années. Si par exemple la personne rentre en, accès, en licence accès santé en L1 et euh, dépose son dossier en L3, elle aura vu au
0: moins ces euh, matières différentes. Je comprends, d'accord. Donc les notes de licence, les, les, euh, les matières de, de, de l'option euh, accès santé, euh, plus une lettre de motivation. Comment tu as fait ta lettre de motivation
1: Comment j'ai fait ma lettre de motivation euh, Je pense que pour savoir comment j'ai fait ma lettre de motivation ou comment j'ai passé mon année, il faut que je revienne sur un point important, je pense primordial, c'est que entre, que c'est après ma première année, j'ai rencontré d'autres personnes. Vraiment, j'ai un peu élargi mon entourage, j'ai un peu parlé aux autres. On a partagé nos expériences et tout. Et ça m'a permis vraiment de me faire un, un vrai groupe d'amis, des gens qui sont passés par là, des gens qui vou qui sont aussi en licence, des gens qui, qui venaient de finir euh, cette année de licence et qui sont revenus en médecine grâce à cela. Et euh, en fait, c'était vraiment l'occasion de partager. Et en vrai, y a, là, là, je suis encore pote avec euh, des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et euh, en fait, on s'est vraiment tous entraînés, pour... Euh, on s'est vraiment... Genre on était à peu près une dizaine. On s'est vraiment tous tirés vers le haut pour euh, s'emmener euh, plus ou moins tous en médecine ou tous dans les filières de santé qu'on voulait. Et du coup, ma lettre de motivation, en fait, il y a eu deux choses... En fait, moi, je voyais un peu l'année en, en, je dirais, cinq ou six parties. Je voyais euh, les notes de licence. Euh, je voyais les notes d'options santé. Euh, la, euh, du coup euh, un, la, les notes de licence les épreuves de santé 2 et 3 euh, la lettre de mutuation euh, 4 et euh, l'oral 5 ok du coup euh, je mettais les trois premiers les notes euh, écrites entre guillemets ensemble ça ça allait à peu près en termes de notes ça allait je m'en sortais et euh, j'ai eu beaucoup de difficultés pour la lettre, de pour la préparation de la lettre de motivation et pour la préparation de l'oral. Vraiment, ça c'était euh, deux plaies que j'ai eu du mal à, à faire. J'ai heureusement que ces gens-là qui m'ont entouré par la suite de ma première année, ces ces amis-là, ils m'ont aidé, ils m'ont tiré vers le haut, ils m'ont remotivé quand ça allait pas et je les remercie euh, vraiment pour ça.
0: Et donc concrètement, comment ça s'est passé
1: Comment ça s'est passé euh, On avait à peu près un mois pour la faire. Pendant quasiment un mois, je savais pas quoi écrire parce que le but, c'était vraiment de se présenter, euh, de dire pourquoi on voulait... Parce qu'en fait, on faisait une lettre par filière. J'ai fait une lettre pour médecine et une lettre pour l'odontologie. Le but, c'était vraiment de se présenter, d'expliquer pourquoi on veut faire euh, la filière en question, euh, de parler peut-être de nos expériences, de ce qu'elles nous ont apporté, euh, de ce qu'on voudrait faire dans le cas où on est pris dans une telle filière et euh, pourquoi nous, et pas... Euh, une des 300 autres personnes qui est avec nous. Mmh, D'accord.
0: Et, et donc, du coup, tu dis que tu as eu du mal. Est-ce que tu as fait un premier jet Tu l'as donné à tes amis qui ont, qu ont lu, qui ont corrigé ou... Comment t'as fait
1: J'ai fait un premier jet, ils ont lu, ils ont corrigé. J'ai fait un deuxième jet qu'ils ont lu et qu'ils ont corrigé. Je peux continuer comme ça jusqu'au... Euh, vraiment... <rire> euh, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup brouillonné. Je sais pas si ça se dit, mais c'est un nouveau mot. C'est cadeau. Euh... Mais euh, je me suis retrouvé jusqu'à quoi deux semaines avant avec euh, des détails par-ci, par-là, une, constru une construction de lettres un peu précaire. Euh, en fait, vraiment dans une situation où c'était vraiment urgent que je la fasse. Et euh, franchement, je sais que genre si j'ai avancé à coup d'appel euh, appel vidéo jusqu'à des heures euh, pas possibles pour euh, gratter des lignes, pour refaire un paragraphe et tout. Mais c'était vraiment laborieux, c'est vraiment... Un exercice sur lequel j'ai galéré à la lettre de motivation.
0: Bon, là, tu l'as maintenant. Là, c est c est bon. Bon. Et euh, tu as des conseils à donner pour euh, rédiger cette lettre de motivation euh,
1: Si vous comptez entrer en LAS, pensez-y le plus tôt possible. Genre, euh, essayez de répondre déjà à la question pourquoi je veux faire médecine Pourquoi moi, je serais plus à même de faire médecine Qu'est-ce que... En en quoi, en termes d'expérience, quelles expériences euh, pourraient matcher euh, pourraient matcher avec la médecine, quelle Donc, qualité pour la mettre
0: finalement à la pression. Et,
1: exactement. Et euh, qu'est-ce que vous voudriez faire dans le cas où vous devenez médecin demain Vous serez quel genre de médecin euh, Plus à la clinique, plus au bloc, euh, à faire quel type d'acte ou ça euh, Dans quelle spécialité Et pourquoi vous voudriez faire cette spécialité D'accord.
0: Donc finalement, tu as réussi à, à à faire une lettre cohérente qui, a, qui aborde tous ces points-là et pour l'oral c'est pareil tu l'as travaillé c'était pire ouais c'était <rire> c'était pire. vraiment pire parce que ah je me
1: suis retrouvé dans dans des états pas possibles parce que là c'était pas deux semaines avant mais euh, en gros euh, je sais que j'avais mon oral euh, lundi et ben en gros le samedi euh, J'étais là avec quelqu'un qui me dit, bon, va peut-être falloir tout refaire. <rire> du coup, j'étais vraiment pas bien pour l'oral. Mais en gros, je me suis... ça s'est vraiment fait au dernier moment parce que j'avais encore moins d'inspiration que, en fait, je savais vraiment pas comment aborder euh, l'oral. Parce qu'en fait, en termes de ton, de posture, etc., ça, ça passait, il y avait pas de souci. Mais en fait, dans ce que je devais raconter en termes de contenu, j'étais vraiment perdu sur la consigne alors que c'était vraiment tout simple. Euh, peut-être parce que dans le fait j'essayais de, de peut-être d'en faire trop de montrer que c'était moi qu'il fallait prendre etc et euh, j'ai compris ça euh, tout simplement euh, deux ou trois jours avant que euh, le but c'était pas de leur euh, mettre les étoiles plein les yeux parce que des gens exceptionnels des cas exceptionnels et tout euh, les jurys c'est des médecins donc euh, des choses exceptionnelles ils en voient tous les jours ça les impressionne plus du tout du coup le but pour moi c'était vraiment de raconter l'histoire d'une personne vraiment normale, qui a pas tellement de choses d'exceptionnelles parce que j'avais pas vraiment de, j'avais pas de stage en hôpital ou d'événements incroyables à raconter, mais vraiment l'histoire d'une personne plus ou moins comme les autres qui a sa détermination et son envie et euh, sa volonté de faire médecine. Qui a, qui a ses activités, comme le foot. Euh, J'ai aussi travaillé euh, dans une association humanitaire euh, qui a ses activités, qui a ses qualités, qui vous les présente et euh, qui vous montre toute sa simplicité d'être.
0: Et du, du coup, tu as fini deuxième, donc, ça. cette promo-là
1: deuxième, et en reprenant, <rire> deuxième DL2, et euh, en, reprenant, en me reprenant au dernier moment sur l'oral, en refaisant pas... Il y avait certains... Certaines choses que j'ai gardées comme les spécialités que je voulais faire euh, ou certains axes comme par exemple lié au sportif, lié à l'associatif que j'ai gardé, mais le reste j'ai dû le refaire en refaisant ça. J'ai réussi à avoir euh, 19,65 à cette orale sur 20. Waouh C'est sûrement ça qui a renoté ma note, qui a remonté ma note. Et euh, franchement, quand j'ai vu ma note, quand j'ai vu mon classement, je me suis dit ah ouais, vraiment. <rire> Parce que le but, c'était vraiment de rien laisser au hasard. Là, je me suis dit, oh oui, là, je me suis dépassé quand même.
0: Et donc, après, t'es rentré donc en deuxième année C'est ça. Et donc, t'es un heureux étudiant maintenant
1: Ah Vraiment, ouais, franchement, que du bonheur. Euh, par contre, euh, les gens qui vous disent, la P2, c'est que des vacances après la première année, euh, c'est chill il monte. c'est ouais, pas vrai. Pas du euh, du quand on arrive en deuxième année, on a une charge de travail à peu près équivalente, sauf que l'objectif est différent. C'est plus d'être le meilleur, le meilleur moyenne des gens qui passent pas et tout. Euh, l'objectif, c'est aussi de valider ses partiels et de prendre un maximum de bases pour la suite. Parce que l'objectif de la P2, euh, de la deuxième année, c'est d'apprendre euh, à reconnaître les signes cliniques. Du coup, pour apprendre à reconnaître euh, des signes cliniques, la sémiologie. Euh, tu déjà la physiologie, l'anatomie, on revoit tout ça et euh, on apprend à reconnaître déjà des cours et il y aura aussi des stages au cours de l'année, plus au deuxième semestre. Et en fait, euh, vu qu'il y a des redites, les gens prennent un peu la confiance, travaillent moins se re et comprennent en fait, il euh, n'y avait pas que des redites, des trucs déjà vus, du coup, ils se mettent à charbonner à la fin et c'est pas le mode de travail que je vous conseille, je vous conseille plus de euh, d'y aller petit à petit régulièrement, de vraiment vous impliquer parce qu'en fait quand ou les cours que vous voyez, euh, les notions que vous allez aborder, dites-vous que c'est une chance parce qu'il y a des gens qui euh... quand je suis arrivé en P2, j'ai vu des gens qui avaient 25 30 ans qui arrivent en P2 après avoir fait un master ailleurs et tout qui qui arrivent vraiment à avoir fait vraiment autre chose de leur vie avant. Du coup, euh, même moi, après être arrivé en deuxième année avec, entre guillemets, un an de retard, je me suis dit euh, que c'était vraiment pas grand-chose. je serais médecin un an plus tard, qu'est-ce que ça va changer Je me suis dit que vraiment, c'était pas grand-chose. Et euh, vraiment, profiter de cette chance que vous aurez, dans le. si vous vous souvenez encore de ce que je dis, le jour où vous serez arrivé en deuxième année pour vraiment prendre des bases solides pour la suite, parce que les, les années suivantes, c'est l'externat. C'est des années où, dès qu'on vous répète une chose, euh, on considère que c'est acquis pour vous. Et c'est une année où on n'ira pas forcément vous répéter euh, certaines bases d'anatomie ou de physiologie qui vous permettraient de comprendre plus vite euh, l'apprentissage des pathologies.
0: Mais très bien. <rire> Prenez note. Hein. <rire> Est-ce que tu aurais trois conseils à donner aux étudiants qui vont rentrer en passe? à la rentrée aux
1: étudiants qui vont rentrer en passe euh, franchement gardez la tête froide genre euh, ne cédez pas à la panique je dis pas de devenir des machines euh, euh, sans émotion et tout parce que ça c'est totalement impossible mais euh, par ne cédez pas à la panique c'est aussi ne vous, in... enfin, ne vous inventez pas de vie je pense que ça sera mon deuxième conseil mais j'y reviendrai plus tard Garde, ne cédez pas à la panique parce qu'en fait euh, dans, pendant cette année il y a plusieurs choses qui existent, comme le retard sur les cours, euh, le stress et tout. Ce sont des choses qui existent. Vous avez le droit d'être stressé, vous avez le droit d'être en retard sur les cours. D'ailleurs, la majorité des étudiants sont en retard sur les cours que la faculté donne. La majorité des étudiants sont stressés tout le long de l'année. Euh, mais ne vous laissez pas dépasser par ces émotions-là. Dites-vous que en fait, euh, vous êtes dans une des filières euh, du supérieur les plus compliquées que vous, vous aurez pu choisir. Genre là, sur Parcoursup, vous n'avez pas choisi n'importe quoi. Du coup, c'est normal qu'il y ait de la difficulté. De manière sarcastique je dirais surprise, temps en passe. Mais euh, du coup, ne vous laissez pas déconcerter par ça et gardez en vue votre objectif principal. Aussi, pour le deuxième conseil, ne, ne vous inventez pas de vie. Genre, pour la plupart, vous sortez du lycée vous travaillez sûrement de 8h à 16h. Après, vous, vous posez votre sac et vous le reprenez pour le lendemain moi-même, je sais, je ne faisais pas souvent mes devoirs. Ne vous dites pas « Bon, maintenant, pas cesse, euh, je fais ça, 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 tout change d'un coup. » La plupart du temps, ça ne marche pas. Vous vous retrouvez euh, souvent en plein milieu de l'année à vous dire « Bon, là, ça n'a pas marché, je fais quoi Comment je fais pour travailler ?» et tout Donc, euh, comme conseil, je pourrais soit vous dire de commencer à revoir votre méthode dès euh, la fin du lycée, dès le lycée, pour voir si elle marche. Ou si vous n'avez pas eu le temps de faire ça de D'y aller en fait De se mettre dans le bain petit à petit De vous dire bon au lycée je faisais ça euh, Là je vais Mon objectif c'est de travailler d'une autre manière J'y vais pas d'un coup en, euh, Avec une grosse rupture Mais j'y vais petit à petit Je change mes habitudes petit à petit euh, Histoire de vraiment rentrer dans le bain De moins sentir ses heures Parce que euh, Ouais non vraiment Mettez vous dans le bain petit à petit ça sert à rien d'y aller d'une grosse rupture et en troisième conseil, ça va un peu avec le premier, ne vous laissez pas impressionner, s'il vous plaît. C'est le plus important que je peux vous donner parce que moi, quand je me suis inscrit en première année, euh, je, je pensais que j'allais tomber sur, surtout à la Sorbonne. C'est un nom qui peut claquer. Je pensais tomber sur euh, des machines, des gens trop forts pour moi, que des fils de médecins, que des gens euh, qui savaient déjà tout sur la première année. Euh, pareil pour les prépas. Ne pensez pas que c'est un totem d'invincibilité qui euh, fait que les gens sans prépa ne peuvent pas y arriver. C'est totalement possible d'y arriver sans, sans, sans prépa. Je connais des gens qui sont passés directement sans prépa et avec un bon classement. Euh, comme des gens qui avaient tout payé de la prépa et qui au final euh, sont arrivés bien derrière. Euh, vous entendrez des gens vous parler des cours d'avance, des gens réciter des, des trucs, des gens poser plein de questions sur des trucs que vous auriez même pas soupçonné. Euh, vous laissez pas impressionner par tout ça. Chacun son rythme. Le but c'est d'être prêt le jour du concours. Le but c'est pas d'être prêt pour la route. Le but c'est pas d'être prêt pour. Euh... Le but c'est vraiment d'être prêt le jour J. Donc euh, même si vous savez pas certains trucs à un moment donné, relax. Ok. <rire> Euh, pour reprendre sur le fait de ne pas se laisser impressionner, on peut aussi parler des nombres d'heures de travail. Il y a, j'ai été à un forum pour d'orientation pour la jeunesse il y a deux jours et euh, j'ai vu plusieurs lycéens, collégiens qui viennent, qui me demandent oui et toi tu travailles combien d'heures. Ce que je préférais leur dire c'est, je j'aime pas compter un nombre d'heures parce que en fait c'est pas significatif. Tu peux travailler par exemple, je sais pas, 14 heures. Mais si dans ces 14 heures, tu fais pas grand-chose, tu lis de travers, euh, tu travailles pas d'une manière euh, efficace, coordonnée, pas de la manière où tu te sens le plus à l'aise, tu feras peut-être moins bien que quelqu'un qui travaille euh, 8-10 heures, mais avec la manière dont il est le plus à l'aise, lui. Donc vraiment, si vous deviez privilégier quelque chose, ça serait plus l'efficacité et la qualité de votre travail qu'à la quantité. Et aussi, euh, quand quelqu'un vous dit « Ouais, je travaille euh, je travaille 8 heures », vous vous dites « Waouh, ouais, incroyable !» ça équivaut à 8h, 17h mais euh, juste sans, sans compter la pause midi c'est tout et en 10h de travail ça équivaudrait à 8h, 17h avec 2 heures de devoir après donc en soi on peut vous dire 8, 10h de travail en soi ne vous laissez pas impressionner parce que c'est peut-être des choses que vous faites déjà
0: ben merci, Ibrahim pour tous ces conseils. De rien. Pour cet y a échange pas de riche. <rire> <rire> ben je te souhaite bonne continuation dans tes études. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, à bientôt et bon courage. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hypocast.fr. A bientôt